2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Debrecen után Győrött is elutasította a Helyi Választási Bizottság az akkumulátorgyár építéséről szóló népszavazási kezdeményezést. Teljesen reménytelen ezzel próbálkozni? Ha Orbán Viktor akku hatalmat akar csinálni Magyarországból, akkor ennek senki és semmi nem állhatja az útját? Következő témánk, hogy a kukoricás közepére építettek szabadtéri kézilabdapályát a Pécshez közeli kozármislenyben, mintegy 90 millió forintért. Nem baj, majd épülnek a jelakóházak is egyszer, fő az előrelátás és a gondos tervezés. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Orbán Viktor a türk tanács ankarai csúcs találkozóján mondott beszédében kedves testvéremnek szólította Erdoğan török elnököt. Nem csak jó barát, mint eddig, hanem testvér is. Ezt hogy kell érteni? Ma pedig ugyanez az Erdoğan testvér közölte, hogy támogatja Finnország felvételét a NATO-ba. A magyar parlament viszont tovább halasztotta a Finn csatlakozás jóváhagyását, mert ahogy egy fideszes képviselő mondta Brüsszelben, úgy hazudnak, mint a disznók. Én azt mondtam volna, hogy a víz folyás, de hát neki ez jutott eszébe. Mindenesetre ütős érv, ugye? Most már mindent értünk? És végül beszéljük meg, hogy Orbán pizzát készítettek kiskörösen a március 15 ünnepre, amelyen a miniszterelnök mondott beszédet. Lehet, hogy ez csak a kezdet, lesz még Orbán gújás, Orbán Orbán, nem ismerem folytatni. Önök merik? És akkor annyit, hogy folytatódik a túlélési gyakorlatunk. Ma délutánig 11 millió ezer forint jött össze. Bíztató kezdet, köszönjük szépen. És a túlélési gyakorlatunk jegyében itt van egy hallgatónk, dr. Hont Judit doktornő, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok a hallgatóknak is.
2: Mégpedig azért, hogy kicsit a szokásostól eltérő módon a túlélési gyakorlatok idején viszont rendszeresen gyakorolt módon beszélgessünk itt a stúdióban olyasmiről, ami önt foglalkoztatja, tehát nem feltétlenül tartozik az általam javasolt témákba, hanem önt foglalkoztatja elsősorban, de úgy érzi, hogy ez nem csak az önügye, hanem közügy is.
3: Hadd tegyek a bemutatkozáshoz annyit hozzá, hogy én házi gyerekorvos vagyok, ma is annak érzem magamat, függetlenül attól, hogy már praxis tulajdonosként nem vagyok aktív, tehát magyarul egy fiatal kolléganő dolgozik ma már a praxisban, én csak helyettesítek, de ebben én viszont jól érzem magam, és ezt szeretném tovább is csinálni. És ha, ha valamiről én gondolom, hogy úgy beszélhetek, hogy valamelyest értek hozzá, és valamelyest főleg otthon vagyok benne, az az egészségügy, amiről azt gondolom, mostanában van mit beszélnünk.
2: Hát igen, főleg az orvosi kamara lefejezéséről, mert bár az orvosi kamara létezik és létezhet, tehát nincs betiltva, de a kötelező tagságot megszüntették, és önkéntes tagságra változtatták ugye a a testület szerveződésének a módszerét, módját. A múlt hét, talán a múlt hét végén volt egy 15 ezeres szám, hogy, hogy annyian csatlakoztak eddig, vagy jelentették be, hogy tagjai kívánnak maradni a kamarának. A hónap végéig van lehetőség arra, hogy a Mintegy 50000 ezer tagból, aki közül 40000 ezer aktív csatlakozzanak hozzájuk, és nyilván fognak is, hát nem áll ez le egy hét vagy tíz nap után. Ön is már a csatlakozók között volt?
3: Igen, második nap már.
2: <gül> <gül> miben reménykedik például ön, és miben reménykedne a kamara vezetői helyében, hogy a 15 000-ből lesz 20-25 ezer, és akkor mire lehet képes egy orvosi kamara?
3: Én ezt onnan fognám meg, hogy valójában ez a kötelező, nem kötelező orvosi kamarai tagság, ez jó, nem jó, milyen? Sokan vagyunk, sokfélét gondolunk erről is. Tehát én azt gondolom, hogy ezt meg lehetett volna vitatni, ha ez felmerült, hogy most ezt tartsuk meg, vagy vessük el. És ha megvitattuk volna, és az orvosok többsége azt mondta volna, hogy erre nincs szükség, akkor ez az egész kérdés szerintem másképp merülne fel.
2: Magyarán, hogyha a kormány azt mondja, hogy szerintünk nem jó ez a kötelező testületi tagság, a mi javaslatunk az, hogy hogy az orvosok másképp szerveződjenek ebbe a köztestületbe, és egyben érdek és szakmai szervezetbe, de bízzák az orvosokra, a tagokra ennek eldöntését ez lett volna a demokratikus mód.
3: Pontosan. És ö, ö, ugyanakkor felmerül az is, hogyha vajon nekem, mint orvosnak nem kötelező az én céhemnek tagjának lenni, magyarul az orvosi kamarának, akkor vajon miért kötelező nekem az iparkamara tagjának lenni. És nem csak nekem miért kötelező az iparkamaratag élnök lenne, de mindenki másnak is, akinek tulajdonképpen semmi köze nincs az iparkamarához. Nem egy összeg, mert 5000 forint havonta, de szerintem ez egy elvi kérdés. Eddig is úgy gondoltam, hogy miközön van hozzá, de most ezek után meg aztán még inkább felmerül bennem. És felmerül az is, hogy ha az orvos kamarai tagság nem kötelező, akkor az összes többi kamarai tagságnál is ugyanígy felmerül, kötelező vagy nem kötelező. Egy demokráciában ezt meg lehet vitatni, és a végén lehet hozni demokratikus alapon ilyen olyan olyan döntést. De hát ugye most erről Szó nem volt, ezt nem is kell ragozzuk ezt a kérdést, egy mennyire nem volt demokratikus
2: döntés. Talán az Olos Kamara egyik vezetője nyilatkozta a napokban, hogy a legsúlyosabb ebben a mostani törvénymódosításban nem is a kötelező tagság megszüntetése, hanem az, hogy az etikai, az, hogy az etikai ügyeket elvették, és egy egészségügyi tudományos tanács elé rendelték, amelyik már rögtön közölte az első eléje etikai etikai ügyel kapcsolatban, hogy hát sajnos nem tudunk ezzel foglalkozni, mert ehhez nem készültünk föl, nem állt föl a testület, szóval hát nem is az ő dolguk, ez egy tudományos tanács, ugye? Az orvosi kamara pedig az orvosokat képviselő szakmai testület lenne. Van annak valami értelme azon kívül, hogy meglesz készítettjük az orvosi kamarát, hogy ezt elveszik tőlük?
3: Biztos, hogy... Én nem látom értelmét, mást, csak ezt. És az etikai kérdésekre visszatérve, itt egy nagyon komoly, aparátus dolgozott a kamarán belül. Tehát itt 175 olyan ember volt, aki csak az adminisztratív részét csinálta. 140-valahány orvos dolgozott benne. Meg voltak a területi, szervezeti egységek. Tehát ez egy komolyan felépített, komolyan dolgozó etikai grémium volt. Na most ezt nem csak, hogy szakmailag nem lehet egy tudományos tanáccsal pótolni, hanem az egésznek a szervezetét se. Tehát itt nem csak arról van az, hogy most van egy ügy, és akkor most mi lesz ezzel az egy Még ügyel. egy ügyben talán tudnának is dönteni, nem, de mi, mi lesz, az egész ez, ez rendszert itt, nem itt tudják. vannak, vannak ügyek Igen. folyamatosan, és ez nyilvánvaló, hogy lesznek is ügyek folyamatosan, És azért ezeknek az eldöntéséhez azért csak szükség van arra a a, 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 a a a Grémiumra, aki ezekben járatos, aki ezekben, mert ugye a jogászoktól kezdve mindenkinek specializálódni kellett, akik ez, ebben dolgoznak. Tehát itt olyan emberek dolgoznak, akik hosszú-hosszú évek óta ezzel foglalkoznak. Nyilván ezt is meg lehet tanulni, de ez nem már holnapra. Tehát ez a része, én úgy gondolom, hogy teljesen jogos aggály, hogy ez legalább olyan komoly probléma, mint a kötelező tagság eltörlés.
2: Igen, és még csak azt se látom benne, hogy na majd jól múresre tani az orvosi kamarát, mert ez tulajdonképpen itt minden orvost, vagy az egész egészségügyet állítják nehéz az eddignél nehezebb helyzet elé. Hát mint egy. Kikapja a büntetést mindenki. Még csak nem is az orvosi kamara.
3: És azért én úgy érzem, hogy egy dolog viszont biztos igaz hogyha mi nem harcolunk a kamaráért, ha a kamarában nem jelenik meg annyi orvos most az új, újból való visszalépésnél, aki komoly erőt tud képviselni, akkor pont úgy fogunk járni, mint az egészségügyi szakdolgozók, a pedagógusok, Soroljam még. Tehát Igen. tulajdonképpen ez. Pedig ez.
2: az orvosok valószínűleg az érdekeiket leginkább érvényesíteni képes szakmai csoport, gondolom nem csak Magyarországon, mindenhol a világon. Mégiscsak az életünk van az orvosok kezében, éppen a legválságosabb pillanatokban, amikor betegek vagyunk, betegnek érezzük magunkat, amikor segítségre szorulunk, és akkor megbízunk száz százalékig az orvosokban. Na most, miután mindenki lesz beteg fiatalabb korban is, idősebb korban is, szerintem mindenkiben van egy elvárható és természetes tisztelet az orvosok iránt. Nem értünk hozzá, ők értenek, sok mindenre tudnak választ és segítenek nekünk meggyógyulni. Ha ők többé-kevésbé egységesen kifejezik a véleményüket egy egészségügyet érintő ügyben, akkor azt nem lehet tulajdonképpen lehetetlen figyelmen kívül hagyni, gondolná az ember, hiszen a kormány is mindennek tudatában van. Vagyis akár az etikai ügyek visszaszerzése, Ügyében, ha 20-25 ezer orvos tagja marad a kamarának, akkor fel tud úgy lépni egységesen, hogy kikövetelje ezeknek az ügyeknek a további kezelését? El, el tud Én ezt azt
3: gondolom, és remélem, hogy igen. És hogy arra visszatérjek, hogy mennyi erő van, ugye, kvázi az orvosi karban, mi mindent tud elérni. Itt nekem megfogalmazott egy nagyon komoly Kritikám annak idején a kamarával kapcsolatosan, 2020 végén, ugye, amikor a Kalmelit, a Takorostor erkéjén gyönyörű helyen megtörtént a megegyezés, hogy az orvosi bérelmeléseket illetően. És valahol ide csatolnám vissza azt is, hogy miért volt mostanáig viszonylag béke a kamara és a, Kormány, Kormány között, között, és miért pattant ez most ilyen kvázi hirtelen ilyen nagyot? E, ugye akkor, amit én fájlalok, és ezt úgy érzem, hogy nagyon komoly hiba volt, hogy akkor a megegyezésből kimaradtak az egészségügyi szakdolgozók. Én azt gondolom, hogy lett volna az orvosi karnak, a kamarának akkor annyi ereje, hogy azt mondja, hogy ez így teljesen rendben van, de akkortól léphet ez életbe, ha az egészségügyi szakdolgozók helyzetét is rendeztük. Na most mostanáig ez a kérdés nem nagyon került elő a kamara részéről. Viszont az utóbbi konfliktus helyzetben, amiben benne volt ugye az egész átalakítás, az ügyeleti rendszer átalakítása ott felmerült ez is, hogy igenis végre, én úgy éreztem, hogy végre, hogy ezt, ezt rendezni kell. Rendezni kell, mert enélkül nem lehet működni. Tehát nem működik, tehát lehetnek az orvosok is, nagyon jól képzettek, nagyon empatikusak a betegekkel, minden erejükkel dolgozhatnak, ha nincs egészségügyi dolgozó, nincs jól képzelt, nincs kellő számú egészségügyi dolgozó, nem lehet dolgozni.
2: Van, ha nincs mellettük asszisztens, nincs mellettük szakápoló, nincs mellettük többi segítő személyzet, és hogyha a, a fizetési különbségek ekkorára nőnek, mint amekkorára nőttek az elmúlt két évben, akkor óhatatlanul erősödnek a belső konfliktusok, és egymásra is már olyan Ez gyanakvóan cél. tekintenek. Ugye? Ez, Ez a cél. cél volt. Uh-huh.
3: És ezt engedje meg, hogy egy saját példán elmondjam. Nem olyan nagyon régen volt, szerencsém időzőjelben, egész közelről látni egy budapesti neves sürgősségi osztálynak az életét hajnali negyed négytől reggel kilenc óráig. Egy családtagommal voltam ott, és őszintén mondom, hogy nem nagyon hevertem ki. Mi hazajöttünk azóta, a dolog lerendeződött. Ez is egy sok minden kérdőjelet hagyott bennem, de ilyen szempontból a dolog azt mondhatnám, hogy rendben van. De az a néhány óra, amit ott töltöttünk, és amit én ott várakozó hozzátartozóként nyitott szemmel és nyitott füllel hallgattam, az pontosan ezt támasztotta alá, hogy dolgozott ott egy fiatal orvos, aki előtt én leemelem a karapomat öregként, főleg azért, mert azt látom, hogy nincs nekik kitől megtanulni a szakmát, a gyakorlatot, mert hiányzik az a korosztály, de ez a fiatal ember, ez folyamatosan dolgozott, ellátta a fiamat, el, kijött a folyosóra, megsimogatott egy idős hölgyet, aki majdnem lemászott a, a folyosói ágyról, szóval dolgozó sehol. És ott voltak a szakdolgozók Hangban is, láthatóan is. És ez az fiatal ember egy vanmensót játszott egész éjszaka. Bekötötte az infúziót, megsimogatta azt, akit meg kellett simogatni, megvizsgálta a filmat, beraktál ugyanezt a, a leletet a számítógépbe, és ott voltak. Tehát ez <tosz> már annak a jele, hogy azt hogy csak látni, a minimálisat végzik hogy a el, minimálisat, és <haz> ez én úgy gondolom, hogy ez cél volt, hogy ez így legyen. De ez az egészségügy tönkretéte, Az, az, egész üralkodj, az egészségügy belül, <haz> és nem az egészségügy, a betegek.
2: Persze, persze.
3: A betegek, mert ezt nem lehet egyedül csinálni. Ez látszott is egyébként az, például az időkomponensével a dolognak, de Szóval ezt nem lehet itt csinálni.
2: Doktornő, köszönöm szépen, hogy ezt felhozta, és ha van ideje még, akkor itt most beszélgetni fogok Kálmán Olgával, ha még van egy kicsi ideje, hogy folytassuk az egészségügyről a beszélgetést, mert tudom, hogy egy orvosi konferenciára menne vissza, akkor kérem, hogy legyen türelemmel, és a vonalban Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, szervusz Olga,
4: Szervusz üdvözlöm
2: a hallgatókat! Az árnyék kormány szóvívője és volt újságíró kollégám, Szeretnék vele gyurcsányozni. Mert... Az olyan divatos. Igen, igen. És a hallgatóink is előhozzák. Hát van, aki, aki pozitív, van, aki negatív előjelel, de az, hogy ez benne van a levegőben, a politikai mindennapokban és, és az ellenzék gondolkodásában, meg az ellenzéki szavazók és szimpatizások gondolkodásában az biztos. Arra tettünk kísérletet itt az elmúlt napokban, hogy volt politikai szereplőkkel, nézzük meg, hogy mi az, amit Gyurcsány a kormányzása idején jól csinált, mi az, amit kevésbé jól, minek van esetleg tartós, pozitív vagy negatív hatása, és milyen az a Gyurcsány, aki a semmiből épített egy új pártot, ami jelenleg az ellenzéken belül a legsikeresebb. Szóval induljunk a te újságírói múltadból, amikor nyilván többször találkoztál, beszéltél Gyurcsányjal, és és látta, de mégis a kívülről az ő működését, akkor mi volt róla a benyúásod?
5: Közben hosolyogtam, hogy hallgattalak téged már, amikor a szerkesztők felhívott, hogy lenne ez a mai beszélgetésünk, és akkor mondta, hogy Gyurcsány és Gyurcsány kormány, és hogy arról mi a véleményem, és mondtam, szerintem pont ugyanaz, mint a bolgár Gyurinak. Tehát, hogy a Gyurcsány kormány ténykedését, és a miniszterelnök ténykedését, én pont ugyanúgy újságíróként szemléltem, mint ahogy te is. Tehát én szerintem semmit különbet nem tudok mondani, hogy mit tapasztaltam, mint amit bármely más újságíró kollégám tapasztalt. Én azt gondolom, hogy annak a kormánynak voltak hibái? Hát persze, hogy voltak. Voltak sikeredett mondatai a miniszterelnöknek? Persze, hogy voltak. De hát kinek nincsenek? És hogyha lehet hibákból tanulni, lehet például... Azt nagyon-nagyon komolyan megszívlelni, hogyha még egyszer egy komoly átfogó reformhoz fog majd hozzá egy jövendőbeli kormánya, amelynek vezető ereje lesz a demokratikus koalíció, akkor biztos, hogy azt nem így kell. Tehát az én tapasztalásom, a legfontosabb tapasztalásom ez, és remélem, hogy ezt át is tudjuk a jövőbe ültetni, hogy akkor, ami például az egészségügyben történt, reformként, és amiről az előbb a, a doktornővel is beszélgettél, hogy mi van most. Ezt meg lehetett volna jól, és valószínű jobban csinálni. Iszonyú nagy volt a, a, és mondjam, az ellenállás, a, a ki nem beszélt, hiába törekedett erre a kormány, de akkor is a ki nem beszélt, sérelmek, vélt, vagy valós sérelmek. A legnagyobb falatba, vagy a legnagyobb fába vágta a fejszét a gyorsági kormány az reformmal, és a, a legnagyobb falatba ütközött az egész biztos, de szerintem ezt szinten azonosan látjuk, hogy akkor még ellenzékből, mármint hogy veled, akkor még ellenzékből, de az egyik legnagyobb kerékötője mindennek a Fidesz volt már akkor is. Tehát amit lehetett, azt nem konstruktív ellenzékként, hanem, hanem csak gyalázkodással, alázkodással meggátolta tehát minden volt, tehát már, már ellenzéből is tényleg, amit, amit csak ki tudott hozni magából, a Fidesz már
2: akkor kihozott. Így van, hát politikailag igyekeztek lehetetlen helyzetet teremteni, és minden módon megfúrni, és ezt minden területen, az egészségügyben és az összes többi területen is megtették. Ja. Tehát nehéz volt a helyzet, és a Gyurcsány kormánynak nem volt két kétharmada, mint most a Fidesznek, remélem így utólag is, hogy nem ugyanígy csinálták volna a többség többségbirtokában sem, mint ahogy most a Fidesz, és a Horn kormány, az akkori szocialista sds kormány a kétharmada birtokában sem csinálta ugyanígy, tehát hát, van erre
5: igen, igen, igen.
2: van erre azért konkrét ténybeli alapunk is, hogy ezt feltételezzük, de hát sokkal inkább meg volt kötve a Gyurcsány kormány keze. Ezzel együtt, amikor amikor 2009-ben ő lemondott, akkor neked újságíróként az volt az érzésed, hogy kész, vége, megbukott, vagy ezért, vagy azért szerencsétlen dolgok játszottak közre, az összödi beszédtől kezdve a pénzügyi világválságig ennyi volt? Hát
4: akkor
5: úgy nem gondolkodtam, hogy na most vajon politikai szereplőként a Gyorsány Ferencnek itt most vége, nem fog visszatérni a politikai porondra. Tényleg nem is gondolkodtam ezen. Most így utólag azt mondom, hogy ha átgondoltam volna, akkor valószínűleg azt válaszoltam volna magamnak, hogy vissza fog térni, hiszen. Ha valakinek akkor neki tényleg a, az éltető ereje a, a politika, a hazáérküldés, és a nagyon komolyan mondom, ezt többen senki nem tagadhatja el tőle. De nem gondolkodtam azon, hogy mi lesz majd a későbbiekben gyorsan kény sorsa. És nem az az gond, azt gondoltad,
2: se. hogy te Én... valaha politikailag közel kerülsz hozzá, egy pártban leszel vele, mert te ne. belőle egy politikus lesz?
5: Jaj, nem, hogy De ez pontosan tudod, hogy nem így történt. Nem. Egyáltalán nem. Sőt, hát szerintem arra is emlékszel, amikor még a, a nagy kormány kérte engem, hogy egyek kormány szóvívő. Hát egy ilyen nagyon rövid tárgyalás euh, volt, amit ebben a témában véghezítünk. Az pont annyi ideig tartott a tárgyalás, amit így kimondtam azt, hogy nem. Tehát, hogy erről nincs mit beszélni, nem lesz a kormány szóvívőt. Uh, szóval nem, semmilyen nem volt, hogy én már akkor azt gondoltam, egyszer majd Gyurcsányköréncre fogok politizálni, meg az általa alapított pártba dehogy is. De visszatérve az ő politikai szerepére, hogy a, a 2008-as, 9 es események után és az ő után és a DK megalakítása után szintén senki nem vitathatja el ettől az embertől, hogy tényleg a nullából épített fel egy pártot, amely párt most már az ellenzéki erő vagy az ellenzéki oldal legerősebb pártja. És bizony mindig volt az, hogy üvegplafonban e fölött a párt fölött, ez nem tud kétszázalék fölé menni, ez nem fog ötigjel menni, ez nem fog az ötöt, mert nem fogja ötöt meghaladni, Ó, ját a tizet se fogja hát Mindig mindenki csak a rosszat jósolta ennek a pártnak, és már itt is vastagon benne volt a gyúrcsányozás. Mert gyúcsánnyal nem lehet. Hát kérem szépen, lehet. És az a helyzet, hogy aki még most is, 2023-ban gyurcsányozik, az tényleg nem tesz mást, lehet, hogy akaratlanul, vagy pedig szándékosan, mint hogy Orbán kottájából játszik. Orbán hatalmi politikája egy az egyben arra épül, hogy mindig valamilyen ellenséget, ellenségképet támasztam a társadalom társadalom elé. Erről is nagyon sokat beszélgettünk már itt az adásban veled. Ezt a töménytelen mennyiségű gyűlöletkampányt, amit már a kormány ezen az országban véghez vitt a mi pénzünkből, az már tényleg felsorolni se lehet, és megszávolni is lehet. Ennek egyes állandó eleme a Gyurcsány elleni kampány. A 2022-es választás előtt, hogyha Gyurcsány Ferenc elköltözött volna valahol nagyon messzire, akkor is ez lett volna, hogy a Fidesz Gyurcsány Ferencet teszi a plakátokra. És ezért mondom azt, hogy, hogy van egy fix és állandó, tehát a műszel, a soros és a nem tudom ki, mindenki mellett, a, egy állandó ellenségképe a Fidesznek, amit mindig, de mindig táplál, és a társadalomban is, nem csak a politika iránt érzeklők körében. Az az, hogy gyurcsányz csupagonosságot, tett, és hogyha a egyszer akkor vége
2: a világnak, de az országnak egész. Na de te, aki láttad őt kívülről is, vagy szemtől szembe újságírói szerepben, és ő volt a, a hatalom képviselője, vezetője, és most látod egy egészen másik szerepben, más viszonyok között, egy pártban, de most már a főnököd, most hogy látod őt? Milyen ember? Jó kérdést teszek föl, és mondjuk lehet, hogy egy kicsit álnaiv a kérdés, de nem tudom nem föltenni. Milyen embernek látod ezt a mai Gyurcsány Ferencet?
5: Ugyanolyannak, mint amilyennek megismertem a politikai színpadat.
2: Tehát amikor, amikor ott ült veled szemben egy tévé akkor Igen. is az volt róla a benyomásod, mint ami most, amikor közelebbről ismered?
5: Nyilván a tévé stúdióban én nem attól tolgattam, hogy ő Euh, privát viszonyaiban milyen, hogyha ha netán kávéznánk, mert nyilván nem kávézni, akkor politikusokkal, akkor milyen lenne. Tehát, hogy eszembesülhetett, ez, ez, ez mert nem ez volt a lényeg. De ez egyébként biztos, hogy pontosan tudtam akkor is róla, és ez kellene, hogy mindenki számba vegyet, mert és abban hogy ez az ember megőrizte például az egyetemi, egyetemi autonómiát, nem egyetem egyetemeket. Volt szabad tankönyzbálasztás, nem ültetett pártkatonákat független intézmények élére, nem foglaltál a közszolgálati médiumokat, nem fosztottak az önkormányzatokat, szövetségünk volt az EU, szövetségesünk volt a NATO, és hát a legfájdalmasabb pont szóba sem került olyan, hogy Magyarországtól a jogállamiság, a demokrácia normáit, normáinak benemtartása miatt pénzeket vonnak el, vagy pénzeket tartanak vissza. Nem menekült ebből, ebből az országból el 500 ezer magyar. Tehát, hogy mennyi minden tudunk felsorolni a jelen helyzetünk és a gyúlcsány kormány alatti Magyarország és az alatt a kormány alatt végrehajtott intézkedések között. Tűz és víz, ég és föld, tehát, hogy milyen különbséget mondjak még. Aki azt mondja, hogy a magyar belpolitika az soha nem lesz normális, amíg gyúlcsány van, meg Orbán van, én ezt is nagyon határozottan visszautasítom. A két ember közé, a két párt közé és a két párt köré csoportosuló közösség közé nem húzható egyenlőséggel.
2: Így van, tehát Gyurcsány bármilyen hibákat követett is el, akár a kormányzása alatt, akár tegyük föl ellenzékben, vagy akár milyen módon kifogásolják egyesek ezt vagy azt a húzását vagy viselkedését, de ég és föld, és egyszerűen egy minőségi különbség van. Orbán Viktor tönkretette, szétszette a magyar demokráciát, önkény uralmat épített ki. Gyurcsány pedig szeretné visszaállítani a normális európai demokratikus viszonyokat, és aztán ez, ez a dolog lényege, ebben kell őket, a köztük lévő különbségeket megkeresni, és megtalálni. Hogy aztán ő képes lesz. Nincs hasonlóság. Lesz, Ugye? Néha, Júli, a
5: két ninc. ember között nincs Néha, hasonlóság, ninc. ami a, a politikai filozófiájukat és a ténykedik.
2: Nincs hasonlóság. Hogy Gyurcsán, Gyurcsán képes lesz megbuktatni Orbánt és visszaállítani a normális rendszert, az egy másik kérdés. Ezen lehet vitatkozni, hogy benne megvan-e a képesség, de a szándék és az erre vonatkozó politika az egyértelmű.
5: Uh, Vegyük még a, a, az ilyen evidenciának tűnő uh, különbségeket, amire, hogyha valaki gyurcsányozik, ezek szerint még se gondol, vagy ha valaki egyenlősség jelet húz gyurcsányos orván között, még se gondol. Gyurcsány Ferenc és az ő kormánya üldözte a civil szervezeteket. Tönkretette a klubrádiót. Egyáltalán volt olyan, hogy hogy ellenségé vált ebben az országban rokkant nyugdíjas, rendvédelmi nyugdíjas, tudós, filozófus, elüldözött egyetemeket. Megválta a pedagógusokat. Mondott olyat, hogy jó, hát nekik ott van a téli-nyári szünet, fogják már be a szájukat. Tönkretette az egészségügyet. Nem, belefogott egy nagy hívő egészségügyi reforma, amit Az előbb ezzel kezdtük az egészet. Számtalan kritikája van különösen ennek a reformnak a lebonyolításával kapcsolatban, amit megfogalmazhatunk. Nincs előségjel, nem igaz az a tézis, hogy a két ember és a két ember politikája bármilyen szinten is hasonlítaná egymáshoz. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor minden cselekedete, mert már olyat. Nem tudok felsorolni, amit, amit a pozitív zsákba tennék. Ebben az országban rombolást és évekre vagy évtizedekre szóló rombolást hajtott végre. És ami a legszomorúbb, hogy mindezt nem tehetségtelenségből, nem politikai botlásból, tévedésből, hanem hatalom megtartás miatt minden, minden Orbán hatalmának a megtartásáról szól ebben az országban. És akkor itt tegye a két embert egymás mellé, bárki, aki elkezd gyújtságnak.
2: Értem, és köszönöm szépen, csak mondok neked is egy új hírt meg a hallgatóknak is közben. Kocsis Máté Facebookon közölte, hogy a Fidesz frakció nevében tájékoztatom önöket, hogy döntöttünk Finnország NATO csatlakozásának támogatásáról, amiről ma Erdoğan török elnök is megígérte, hogy a finneket fölveszi, vagy hajlandó hozzájárulni. Az erről szóló szavazás március 27-ére előrehozzuk, azon egységesen igennel fogunk voksolni. Majd hozzátette, Svédország esetében a képviselőcsoport később dönt, tehát, mintha Erdogán utasítására járna el Orbán Viktor. A finneknek igen, a svédeknek nem. Mert úgy látszik, a, a kurdok vagy a kur terroristák védelme Svédországban. Orbánnak is, is felháborít, hogy nagy gondokat okoz, ugyanúgy, mint kedves testvérének, Erdoğan török elnöknek.
5: Milyen mi, mi hát,
2: testvérem megszólította, igen. igen, igen. igen. Tehát, jó, jó, hogy nem
5: tesónak
2: így, <gül> Na szóval, itt vannak például az elvi és gyakorlati különbségek egy, egy újabb fejleményben Gyurcsán igen, és tól, Orbán tól között. Olvastam,
5: tehát mielőtt elkezdtünk beszélgetni, már jött a, a hír ezzel kapcsolatban, hogy úgy volt, hogy 31-én szólt a parlament, mint a két országnától szétszették, lehet a cimbora, vagy a tesó ezt akarja. Na, ebbe is gondoljunk bele, ebben az országban egymásnak adják a kivincset a különböző keleti diktátorok.
2: Hát Aki, akik testvérek. Az, arcomon, a testvére, az
5: arcomon pirul a bőr, de komolyan. Nem ilyen országban akarunk élni. Ez az ország szépen többet érdemel. És hidd el, hogy kérdeztet, hogy képes arra Gyurcsány Ferenc, a demokratikus koalíció lesz képes arra hogy megmutassa azt, hogy ez az ország máshogy, de tényleg tud hogy élni, és lehet is hogy élni. Ezért van például, és ezért alakítottuk meg az Árnyék kormány erről már
2: beszélteni. Köszönöm szépen, Kálmán Olgának, az Árnyék kormány szóhívőjének, a DK elnökségi tagjának. Szerbusz, minden jót!
5: Én is köszönöm, jó munkát, szervus!
2: Doktornő, köszönöm, hogy még itt maradt, és akkor... Akár az egészségügyről, akár egyébről itt nyugodtan kifejteti Csak, a véleményét. Há,
3: Hápokok itt a fin hát, Tényleg hihetetlen az ember, nem kap levegőt. Komolyan mondom, hogy ez mondjuk nem jutott eddig eszembe, még ez is bekövetkezhet. Hát
2: igen, mert eddig is azt játszották, hogy hát Orbán Viktor támogatja mind a két ország felvételét, csak hát vannak a frakcióban néhányan, akik <gül> több mondanak. tiszteletet, igen, követen kimentek, meghallgatták, minden rendben volt, úgy jöttek haza, igen, megkapták, amit kértek, és most mégis, most még mindig elkezden gondolkozni a svédekről, mert, mert azok mégse tanúsítottak tiszteletet, vagy mert Erdoğannak megígérte, hogy mégis mi ebben húzzuk az időt. Hihetetlen, tényleg hihetetlen és megmagyarázhatatlanak. És gyógyíthatatlan, <szerint> hogy visszatérjek az egészségügyre.
3: Hát pedig vannak olyan emberek, akiknek olyan helyen van lehetőségük gyógyulni, ami másoknak nem adatik meg, és ez, ez ebben, biztos, ebben az egész rendszerben a másik. Szóval én azt gondolom, hogy ez a felnőtt gyógyászokat is biztosan nagyon megviseli, de bennünk egy gyerek gyógyászokat komolyan megvisel, az előbb engem biztos, hogy azt látom, amit hát tudunk, ugye, hogy hát az nagyon nem mindegy, hogy az ember hova születik. De ha valamikor, akkor ez most még kiélezettebben látszik. És bizony pont azok a gyerekek, akiknek a szociális helyzetük, az azt tetéző betegségük, állapotuk miatt a legnagyobb támogatásra lenne szüksége, azok ezt egyre kevésbé kapják meg. És ez nagyon frusztráló, mert az ember látja, tudja, hogy mit kéne, hogy kéne, és nem, szóval nem mennek a dolgok. Hiába próbáljuk, hiába szeretnénk. A szülő is a maga ö, eszközeivel, a maga módján szeretné. Nyilván ezek nagyon különbözők, ezek a módok és az eszközök is, ami rendelkezéssel áll, de nem látjuk azt, hogy... Ö, több előbbre tartanánk, sőt, néhány évvel ezelőtt magunk között, mikor beszélgettünk, és a felnőtt ellátásban már látszottak ezek a nagyon nagy hiátuszok, játszott, hogy az állami egészségügy egyre kevesebbet képes nyújtani, hogy akinek van rá pénze, lehetősége az elmegy a magánegészségügy felé, akkor mi mindig azt mondtuk, hogy hát mennyivel jobb helyzetben van a gyerekellátás. Ma is jobb helyzetben van persze, de azt gondolom azért van alapvetően jobb helyzetben, mert a gyerekek még mindig sokkal többen pátiát kapnak. Alapvetően viszont a, a mai egészségügyi fejlettség mellett, ami már megvalósulhatna, megvalósulhatott volna nálunk is, nem jutunk úgy előbbre, ahogy ezt reméltük.
2: Egy dolgot, igen, egy dolgot egy kérdeznék még aztán hagyom, hogy szaladjon, hogy Ön szerint mi hiányzik? Koncepció bátorság arra, hogy az egészségügyet megfelelő módon alakítsák át, vagy alapvetően pénz, mert jóval több pénzzel még a mostani helyzetben is lehetne sokkal többet tenni, és ezeket a bizonyos hiátusokat, hiányokat betölteni, vagy itthon maradásra késztetni az egészségügyi dolgozókat, orvosokat, ápolókat, másokat, vagy esetleg haza csábítani őket. Szóval mi, mi hiányzik, mi az alapvető probléma?
3: Én szerintem mind a három hiányzik, amit felsorolt. De ö, ö, én biztos, hogy pénzből több kell. Ez alapvető, mert amiről Igen. már az elején beszéltünk, hogy az egészségügyi dolgozókat igazából. Mert csak az
2: orvosok kaptak több pénzt maguknak. Azt muszáj, muszáj rendbe égen.
3: tenni, tehát az egyértelmű. De a koncepció szerintem ott az első. És amikor a kamara most konfliktusba került a kormányzattal, annak is az az alapja, hogy megint történt valami fordított sorrendben. Tehát úgy történt meg az átalakításnak az első lépcsőfoka, ami ugye már most megyéket érint tulajdonképpen, hogy ez nem volt kellőképpen, kitárgyalva, kellőképpen, átbeszélve, szakmailag, szervezetileg nyilván mellé kell rendelni a megfelelő pénzt, de hát ez az alapja valaminek. Megint fordítva történt a dolog. Történt egy pálylot, valami olyan, amiről nem tudunk igazából, mert ugye a részleteket nem tudjuk, csak azt tudjuk, nem utolsó sorban a mentős kollégáktól szájhagyomány útján terjedőleg, hogy bizony akkor, amikor a pilot készült, akkor a Félország mentő tisztje jól dolgoztak, akik egy idő után nyilván onnan vissza kell ez, jöjjenek, igen. és egyébként is ez nem a mentők dolga alapvetően.
4: Igen.
3: Arról nem beszélve, hogy előbb beszéltünk megint erről, az oszt meg és uralkodjon, az, hogy az egymás közti konfliktusok. Most Győrsopron megyében ugye azt halljuk, hogy a fiatalokat, a rezidenseket kirendelik kvázi az ügyeletbe. Mihez vezet ez? több dologhoz is, az egyikhez, hogy ugye megint az, az alapenlátó orvos és a korházi orvos utálni fogja egymást, mert az egyik azt mondta, hogy ő nem csinálja, a másikat megkirendelték, de fog vezetni ennél még rosszabbhoz is, ez persze mind idáig is a betegeken csapódik le, a fiatal orvosoknak egy része megint fogja magát, és ők, ők, ők könnyebben mozdulnak, nyilván én már nem fogok elmenni, az alapelváltatásban dolgozók nagy része olyan korosztály, aki nem fog elmenni, de a fiatalok fogják magukat és elmennek, és ezzel megint kevesebben leszünk az egészségügyben. Megint rosszabb lesz a Magyarországon élő összes embernek, az összes betegnek.
2: Hont Judit doktornőnek köszönöm szépen, hogy befáradt, örülök, hogy elmondta a véleményét, és hallgasson tovább minket. Néha nem, nem ígérem, hogy minden héten beívom, de néha telefonáljon nekünk. Jó?
3: Köszönöm szépen a figyelmet, a hallgatókért is, és a bolgár, a bolgár úr meghívását
2: is. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Viszontlátásra. viszontlátásra. És egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok. Gyulai Éva vagyok. Én a múltkori Momentumos kordombontással kapcsolatban szeretnék igen. Valami egy mondat megütött, benne maradt a bőgyömbe, amit neked egy őr mondott. Azt mondta, hogy volt már ilyen kormány, aki miatt kordont kellett bontani, mert elzárta a, a nagyközönség elől a lehetőséget. Igen. És én pontosan emlékszem, hogy mikor kellett a Fidesznek kordon bontani, amikor. Állami ünnepségre készültünk, és a parlament előtt volt a kordon. Igen, és az egy kijöttek a parlamentből, és elbontották.
2: Igen, 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 ez, ez öh. így volt. Így volt azért, az egy hosszú ideig fenntartott igen. kordon volt. Na, de
6: Fekete Győr azt mondta, hogy mi ilyet soha többet nem akarunk, én értem. De Fekete Győr nem emlékszik arra, mert ő fiatal volt akkor még nagyon, hogy azért volt a kordon, mert a parlament ajtaja melletti fa alatt főzték a fidesz a pörköltjüket.
2: Így van, hosszú, hosszú, hetekig, hosszú hetekig táboroztak ott.
6: Igen, és a másik falá fa meg oda csináltak. Nem véletlen, amikor látogatókat, nemzetközi küldöttségeket várt az ország, valami ünnepség október. Ne, az október 23-a
2: 50. évfordulója volt, igen?
6: Igen. És jött a, a, a küldöttség, akkor tették fel a gordon. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a kormány elzárta az újságírók elől a a par- parlament bejáratát, akkor igenis meg volt ennek az oka, és euh, hát én ezt a Fekete Győr részéről, amikor mondta, hogy volt már ilyen kormány, én ezt gyurcányozásznak fogtam Igen, Hát ez biztos
2: az is volt, és nyilván ez is, az volt, is, a az is volt a szándéka. Persze, ennek persze.
6: egy komoly oka volt, tényleg el volt zárva, ők lebontották,
2: igen, mert ott táboroztak. És ott volt egy biztonsági indoka ennek az egésznek, kétségtelenül ez egy olyan időszak volt, amikor amikor a parlament védelme indokolhatta, ugye bele Igen. nem látunk, de mégiscsak indokolhatta azt, hogy Igen. legyen egy ilyen biztonsági sáv, mert bizonytalan, hogy milyen emberek, milyen szándékkal, milyen módszerekkel így, így kit van. próbálnak esetleg e, megtámadni, vagy megközelíteni. Most, Most ilyen itt a Karmelitánál nincsen, és nem ismernek ilyen indokot előhozni, azt állítják, vagy azt állították, hogy építkezés miatt veszélyes, másfél éve nem csinálnak ott semmit.
6: Hát igen, igen. Szóval azért kell különbséget tenni. Jó van, nem baj, lenyelem én ezt Fekete Győrnek, csak én tudja, én egy vérdékás vagyok, és benne ilyenek megmaradnak, sajnálom.
2: Hát igen, biztos hogy, biztos, hogy van egy olyan újabb nemzedék is, meg, meg Fekete igen. Győr talán, akkor még, még fideses is volt. Lekerre. Igen. igen.
6: Ők nem emlékeznek ezekre a dolgokra. Úgyhogy, hát csak ennyit szerettem volna mondani, hogy tegyük helyre ezt az egy mondatot. Köszönöm,
2: Köszönöm szépen, asszonyom. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok. Gergely vagyok Budapestről, és az akkumulátorgyártással kapcsolatban szeretnék egy pár dolgot elmondani. Tehát nagy veszélyei vannak az gyártásnak, mivel nagy vízigénye van, és az utóbbi években egész Európát sújtja az aztán. Tehát ez egy nagyon könnyelmű vállalkozás, ilyen mértékben kiszolgáltatni az országnak a vízkészületeit, erre az egy iparágra.
2: Igen, és ez, ez valószínű.
7: És ezt... Talán mindenki a, a Fidesz szavazók is megértik, mert minden nap szembesülnek azzal, hogy a van kevés a víz, tehát forviharok vannak, hogyha csak kimegyünk, látsuk, hogy kevés a víz, és akkor erre még szaláldozni az országnak a vízkészletét, ez nagyon nagy könnyelműség.
2: Igen, a másik ilyen érv az az óriási energiaigénye ezeknek a vállalatoknak, és energiából is kevés van. Ami pedig van, az pedig sokba kerül. Úgyhogy ez két elég nyomósok, legalábbis arra, hogy ez legyen egy hosszabb szakmai, politikai, közéleti vita tárgya. És akár népszavazáson eldönthető kérdés.
7: Másik dolog, hogy az embereket ezzel kapcsolatban abszolút nem kérdezték meg, tehát az embereknek a háta mögött megkérdezése, meggyőzése nélkül néhány nap alatt döntötték, hogy az országot kisolgáltatják ennek az iparágnak. Amilyet, amiért fontos volt ez nekik, azt meg kell érteni, hogy hogyan működik a Fidesz a gazdasága. Tehát pilóta játékszerűen működnek. Tehát ahhoz, hogy mert ne menjenek csődbe, nem tudják magukat tartani, az újabb és újabb beruházásokra van szükség, mert az előző beruházásokból csak a veszteséget halmozzák föl. Tehát, hogyha nincsenek újabb beruházások, amiből le lehet a megfelelő összegeket nyúlni, akkor nem tudják fizetni a hiteleket, és akkor összedől az egész rendszer, és ezért ezt tudják a beruházók is, a kínaiak is tudják, és ezért vannak olyan feltételek, amik a teljes gazdaságot és az országot kizsigerelik végeredményben. Nagyon. nagyon rossz, kedvezőtlen hitelfeltételekkel tudják ezeket a beruházásokat megvalósítani, amiből végeredményben a lakosság nem profitál, a dolgozók nem profitálnak, mert nagyon alacsony bérekkel fognak dolgozni egyedül a a Fidesz Maschia profitál belőle. Ígyhogy ezért jogosan az embereknek uh-huh. a csatlakozása. Érdekes, a
2: a érdekes ez a piramis játék leírás. Biztos, hogy van benne valami. Nem biztos, hogy mindenre egyformán alkalmazható akkumulátorgyártól a többiig, de, de biztos, hogy létezik ilyen, hogy, és, ez, és ez a saját százmilliárdosaiknak a, a Hát mondjuk felnevelésére is és és további táplálására mindenképpen igaz, ahogy ezek terjeszkednek, ahogy újabb és újabb cégeket vesznek meg, újabb és újabb iparágakat, ingatlanokat, és így tovább, mind-mind-mind hitelből messze nincs annyi pénzük, de állami nyomásra, állami beavatkozással megszerzik a félig állami bankoktól a hiteleket, és tovább-tovább terjeszkednek. Lehet, hogy az egész egyszerre csak összecsuklik, mert nincs mögötte valós nyeresség, illetve ami van, azt rögtön kiveszik. Szóval nem úgy építkeznek, ahogy egy normális kapitalista, hanem mint egy abnormális kapitalista, ilyen piramisjáték módon. Ez igaz.
7: Igen, és a befektetőket messzebendően kihasználják, és óriási támogatást. Így
2: Így van. Köszönöm szépen. A
7: másik, amit ja, szeretnék, a, hé- a héten uh, téma volt, hogy összefogás, uh, nem összefogás, illetve milyen formában tudnának a pártok együttműködni. Én a másik irányból közelíteném meg, hogy hogy lenne a legnagyobb esély az ellenzéknek a győzelemre. Tehát akkor lenne a legnagyobb esélye, hogyha egy nagy tömegpárt mögé éles uh, néprétegeket Képviselő párt mögé tudnának csatlakozni, és ez elképzelhető úgy, hogy különböző platformok vannak egy párton belül, és ott akár lehetnek keresztények, baloldaliak, szocialisták, liberálisok, és akkor sokkal könnyebben tudnának a választókat mozgósítani, és nem lenne kibeszélés, közösen tudnák a döntéseket meghozni, és utána végrehajtani. Szép is, lehet szép lehet is volna. a momentum, vagy bármilyen másik, vagy, vagy, vagy akár a, a DK, vagy létrehozhatnak egy új párcot. Viszont előről kezdeni egy új brandet kiépíteni, az nagyon sokba kerül, hogy <tos> meg tudják ismerni. Tehát kell egy brend, ami már megvan, amit már úgy, úgy ismernek a, az emberek. És a köré sokkal könnyebb már felépíteni valamit. És azt se felejtsük el, hogy nagyon fontos, hogy egy esetleges győzelem után, tudják kormányozni az országot, illetve az emberek higgyenek abba, hogy ez kormányképes erőt képviselnek, amit végül is a DK próbál bizonyítani néhány éve, úgyhogy talán ez lenne a, a megoldás, vagy előrelépés a mostani helyzethez képest. A ez propagandával, meg olyan sokat nem foglalkoznék, mert nekik mindenki, Brüsszel, Gyurcsány, a többi, tehát ezek, a, ezek nem is léteznek, ezek a személyiségek. Tehát akit ők, Brüsszel amúgy se létezik, de ugyanúgy Soros, meg Gyurcsány semmi közelhoz nincs arra, arra a múgusra, amit ők létrehoztak.
2: Persze, hát de nekik... Ezért nem foglalkoznék
7: é. vele. Mm-hmm. Hát
2: Az a kérdés, hogy a közönség mennyire foglalkozik, és miután a propaganda a kezükben van, ezért a közönség jelentős részét meg tudják bolondítani. Akár van közük hozzá, akár nincs. Egyszerűen kikiáltják őket gonosznak, ördögnek, aki a magyar nép... Ö- megrontására tör, és és tönkre akarja tenni, szét akarja verni, fel akarja morzsolni Európa utolsó szolgájává tenni. Szóval mindenfélét kitalálnak, hogy a Fidesz szavazók, és esetleg mások is azt gondolják, hogy na, hát akkor Gyurcsányra, meg a Soros által támogatott ellenzékre nem szabad szavazni, hiszen minket akarnak ők kicsinálni.
7: Igen, de ez nem elkerülhető úgy, mm-hmm. hogy teljesen minden Úgyhogy békál, nem kell ugyanúgy megfogja, fogja ugyanezt a propagandát kapni. Így van, kap. hát, így van fő, ahogy a... már
2: Kizai is megkapta, pontosan.
7: Még. A má- másik csak gyorsan, hogy a bolgárus szokta emlegetni, meg a mások is, hogy a Fidesz így többször. Kétharmaddal győzött, én ezt teljes bitemű megszűnöm. Igen. igen Két harmados parlamenti
2: fes-e győző. többséget szerzett az így. Van. Én
7: nem a számokat szeretném. nem a számokról szeretnék beszélni, hanem hogy ők egyáltalán nem gyertek választást, hanem mafia módszerekkel tudták megszerezni a hatalmat. Tehát mik ezek a mafia, mafia módszerek, megfélemlítés, zsarolás, agymosás és trükkök százai. Tehát itt szó nincs egy igazságos választásnak, vagy egy demokratikus választásnak a megnyeréséről, hanem tehát már a kezdetektől fogva már 2008-ban is robbantások előzték meg a, a sikereiket. Úgyhogy én azt mondanám, hogy mafiamószerekkel tudták megszerezni a hatalmat, ennek a választása semmi köze nincs. Tehát én nem mondanám, hogy ezek bármilyen választás, bármikor minden. Von.
2: Hát valamilyen választások, hogy torz választások, igazságtalan és a Fidesz számára kedvező feltételek mellett lebonyolított választások, és persze minden módon befolyásolt választások, de azért még mindig választások, és nem mondom azt, hogy hogy ezért hagyjuk a fenébe az egészet, mert ebből azt következni, hogy ezen nem is szabad részt venni, de akkor semmi más nem marad, csak várni a csodára, meg várni egy olyan forradalomra, ami nem következik be, vagy ami, ha bekövetkezik, akkor egészen katasztrofális eredményeket fog hozni. Szóval nem, ez van valamilyen módon a realitásokkal tisztában maradva, de mégiscsak meg kell próbálni arra törekedni, hogy a meglévő szűk lehetőségekkel hát ha lehet jobban élni.
7: Nem? Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy nincs esély a Pidec megbuktatására. Csak ezt nem lehet így választásnak nevezni. Tehát amilyen ami, ami hát ne, vannak. Nem,
2: tiszt, nem, tehát tisztes, nem tisztességes és csak formálisan a, a, szabad. még
7: esély van, tehát nem is, főleg azért, mert tehát a gazdaság okok miatt ez a rendszer nem fenntart. Tehát nem a választásokkal fog megbukni ez a rendszer, az majd csak egy következménye lesz. Tehát amikor a gazdaság összeomlik, és nem tudják, mert az, alapvető, az állam az alapvető funkciókat sem tudja ellátni, vagy az emberek megelégeli, akkor lesz egy olyan választás, amikor elfogják egy folyamat, Na, de Akkor már mindenki a végén az lesz. Az lesz a vége, hogy, hogy elveszik a hatalmat. De, uh-huh. de
2: addigra már mindenkinek lesz egy saját különbejáratú hatalmas akkumulátorja.
8: Hát az előfégi,
2: Köszönöm szépen, hogy hívott visszontalásra! Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgatók műsora A műsor telefonszámai
1: 061-387-84-52 és 061-387-84-53
2: Magamban nem tudok napirendre térnie fölött a hír fölött, hogy a Fidesz előre hozza a parlamenti szavazást Finnország NATO csatlakozásának jóváhagyásáról, viszont Svédországiról később döntenek. Szóval semmi nincs, amitől szégyelnék magukat. Egyszerűen nincs semmi, akármit mondtak tegnap, tegnap előtt akárhogy nem tettek különbséget a két ország között, akárhogy azzal jött haza a delegációjuk Finn és Svédországból, hogy jó tárgyalások voltak, és hát persze alapvetően támogatjuk, Egyszerűen, amikor valamiért Orbán Viktor nyilván Ankarában egy ilyen megállapodást kötött Erdoğan török elnökkel, hogy Erdoğan támogatja a finnek felvételét, de a svédekkel van egy külön bejáratú vitája, az övékét egyelőre nem, hát akkor Orbán is csatlakozik kedves testvéréhez, Erdogánhoz. Egyszerűen elképesztő, és ezt a játékot is el lehet játszani. Én nem térek magamhoz, bár magamnál vagyok. Jó napot kívánok, háló!
1: Jó napot kívánok, Bolgáról! Szilárd járnyás vagyok. Hát csak csatlakozni tudok, amit elmondott. Én nap mint nap érzem ezt. De hát nap mint nap meg tudnak lepni.
8: Igen, így van.
1: Én mindig azt hiszem, hogy nincs lejjebb, meg nem, és minden nap, és, és még amíg lere vártam, az alatt is találtam egy széket, majd elmondom. Annak örülök csak egy mondatban, hogy most már nem csak a kipcsakokhoz tartozunk, hanem a türkököz is. Nagy öröm számomra. És igen. ajánlanám az Orbán pálinka bevezetését, autentikus elnevezésnek tartanám.
2: Így van, igen, igen. Ne csak Orbán pizza legyen, hanem akkor tényleg igen. az egy mindenre terjesszük ezt már ki, amit elvetíve az, amit az, ő az
1: szeret, ugye?
2: Például, így van.
1: Autentikus lenne. Na most lenne egy dolog, amit. Nagyon bánt engem. Én rendszeresen hallgatom önöket, a kedvenc, egyik kedvenc műsorom a Fórum, és önt is persze. És ez a bizonyos Bodigergő ügy, ami sajnos senki nem szólt be, csak negatívan és én nagyon fel vagyok háborodva, én, én végig hallgattam a tegnapi Bódi Gergő riportot is, és következő a véleményem, és azoknak a figyelmibe ajánlanám, akik fölháborodtak. Tudomásul kéne venni, hogy aki a klubrádiót hallgatja, a klubrádiónak egy alapelve, hogy mindenkit meg, meghallgat, és ettől különbözik a kormánymédiától, a ugye? A, azoktól, persze, akik persze. senkit nem hallgatnak meg egyszer, tehát meghallgatta a nyilván Fideszes hölgyet, aki számomra abszolút, pedig én utálom a Fideszes szavazókat is hangsúlyozom, jölölöm. De a hölgy kulturáltan beszélt, nem fröccsökött, semmit nem cse Nem lehet a Bodigergő az egyik legkedvesebb, udvariasabb, szolidabb műsorvezető, komolyan mondom. Mit, tehát nem volt nébe belekötni, de ő mégis nagyon ügyesen, és ezt nem vették észre, jó ironikusan megkérdezte a hölgytől, és ugye olyan veszélyt voltam amiben nem volt semmi politika. Na most, hogy az, hogy a hölgy azt mondja, hogy igen, hát aki nem vette ebbe észre az iróniát és a kérdéseibe, az sem magára, de ne abból vigergőt hibáztassa.
2: Igen, Te igen, örülök, hogy megvédte a kollégámat.
1: Abszolút, abszolút mindenben, és teljesen korrektül járt el. Ez Ugyan, az én véleményem, és el kellett, hogy mondjam. Ezt
2: jól is mert, Én is meghallgattam, mert, nem tegnap, hanem azóta. Igen, és ugyanakkor... tegnap
1: is hallottam, uh-huh. hogy mondták, föl is voltam háborodva. Igen. É, é,
2: Ugyanakkor megértem azokat a hallgatókat is, akik a műsor végén um, számon kérték a kollégámat, hogy ezt vagy azt miért nem kérdezte meg, de nyilván az ember nem készülhet fel mindenre. Hát erre például végképp nem, hogy valaki betelefonál, hogy ő elment kiskörösre, a... igen, és igen, akkor és őt beengették. Igen, persze. És,
1: és ha meghívtek, akkor mi van?
2: Persze, akkor sincs de semmi.
1: ezek olyan hülyék, ezek a fideszesek, ezeket nem kell hívni, ezek mennek, mint
2: az őrőt. <síthat> 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 igen, igen
1: normálisak
2: már. Csak ha az ember megnézte egy utólag, vagy a TV iradókat, vagy a különböző videóriportokat, akkor lehetett látni, hogy tele volt kordonozva az a tére, ahol a Persze. beszédet. És, hatott, és ott, olvasztam hát ott, ott, is, ott hogy nem, nem lehetett csak
1: újságírókat. Hát igen. ezt pont nem kérdeztem, mert az rákszor nem kérdeztem. Igen, azért mondom, hogy
2: nem lehet mindenre felkészülve hát, az ember, és nem, nem tudhat hát. mindent előre, abszolút. hogy így van.
1: Teljesen, szóval én abszolút megvédeném. Jó. Akkor azt mondja, hogy a olgán, Kálmán olgához csak annyit szólnék, akit szintén imádok, mint misorvezetős mindenképp, és én a DK-ra szavaztam eddig mindig. Az a nagy problémám, és nagyon szomorúan tudom mondani, hogy nincs rá igény. Az a, az a meglátásom, én a Társaság 50 albetét van, itt aki Fideszes volt 2010-ben, az most is uh-huh. meggyőzhetetlenek. És gondolom, hogy ez országos szinten is így van.
2: Hát úgy ez látszik a, a felmérésem? Igen,
1: sem beszélt, ez állítólag önhöz is beszokott, Igen, igen. Telefonálni. Hát olyan, két hármas. Elismerős volt a hangja, igen. igen. Azt hiszem, talán a nárnő nem tudom. Igen, így van. de értelmesen beszélt, szóval nem lehet azt mondani, hogy, hogy nem. És, és egyszerűen. Igen, el tudom képzelni, hogy beül a kocsiba, és elmegy. Az, hogy azt mondta, hogy kíváncsi volt, hogy mi van vidéken, hát ez egy nagy rizsa, meg ezt ügye senki. Hát persze sokan elhiszik, de mindegy. A lényeg az, hogy az a, az a szomorú véleményem, vagy meglátásom pillanatnyilag, hogy nincs elég igény. Tehát, hogy aki fideszes volt, az fideszes maradt, és egyszerűen mindent elhisznek. És napról napra e, borzalmasabb dolgokat csinálnak, Mit olvasok most, miközben várok, hogy Orbán hozott egy rendeletet a magyar közönybe én az egészségükben dolgoztam, és plusz közbeszerzést is csináltam az utolsó években, már vagyok. Most központosítja őrzésvédelem, takarítás, műszaki üzemeltetés, karbantartás, biztonságtechnika, létesítmény, gazdálkodás, ami azt jelenti, hogy minden, minden. kivéve. Igen. A veszélyes hulladékkezelés, na most erről csak azt tudom mondani, hogy amíg én ott dolgoztam, addig is nagy probléma volt, hogy nem, volt, nem tudta kifizetni a, a klinika, azt az őrzésvédelmet, azt a takarítást, és ez a minőség rovására ment, ez különösen a takarításnál érdekes, és ezért van ez a rengeteg kórházi fertőzés. Hát, Egyszerűen nincs pénz a tisztító, fertőtlenítés egyéb szereket többek között. Most, ha most, ez ezt központosítják, akkor ez még jobban fog romlani, mert amit ők, majd ők megmondják, hogy ki megy oda, az ő embereik, és azokat nem lehet majd elküldeni. Mert eddig azért az volt, hogyha nem szerződésszerűen teljesített, ha rossz volt a tapasztalat, de most ők fogják kiválasztani. Akkor a helyben emberéket.
2: mégiscsak lehetett lépni, de így, ha mindent igen, egy központból igen. rendelnek Itt el, akkor van. semmit nem lehet.
1: Persze. Így, pontosan, pontosan. Úgyhogy ez számomra teljesen elkeserítő. Ugyanakkor ez a kormány kitünteti azt az orvost, aki a Renner Erika ügyben azt merte mondani, hogy ez a szerencsétlen hölgy akkor is járhatott volna így a forró kamilatával önti le magát. Igen. És ezt kitüntetik. Hát hol élünk?
2: Hát igen, hát szörnyű, atya, szörnyű, 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 És ez csak apróság, de jellemző.
1: Igen. Úgyhogy, és én még attól félek itt az orvosi kamara, a kamarai tagságnál, hogy még több kókler lesz. Mert azért Eddig az egy biztonság volt, hogy az ember utána nézett, és látta, hogy az orvosi kamara tagja. De most ezt, ha ezt így megszüntetik, akkor ez, ez sem lesz.
2: Hát nem tudom, hogy itt, itt milyen óvintézkedések lehetségesek, de az biztos, hogy egy védvonal kiesik az orvosi kamara, mégiscsak az volt, ez egy szakmai Igen. és érdekképviseleti testület volt, hogyha ezt szétverik, vagy felébe vágják, és lesznek tagok és nem tagok, az csak rosszat tehet mindenkinek.
1: Ez a baj, nagyon sok
2: fideszes orvos van, mindig is voltak ez önmagában nem volna baj, hogyha nem kritikátlan, feltétel nélkül bólogató emberek volnának, Igen. akkor miért ne lehetne De Fideszes nézzük, legyen?
1: Nézzük, akit én nagyon nagyra tartok az egyetemrektorát, ugye, aki, aki egy remek szakember, a Merkel-i, és hogy beholdolt az egész Covid alatt a
4: Fidesznek.
2: Igen, hát valamiért a hatalomnak megvan az a igen, vonzereje, vagy nyomása, vagy, vagy. vagy bármi, és sok minden függ tőle, hát egy ilyen rendszerben, ahol minden központosítva van, még a takarítás is, mondjuk az egész egészségügyben. Most már, most már akkor, kés, kés. Igen, ak- akkor aztán merje valaki azt mondani, hogy ez így nem jó, vagy én ezt igen. másképp látom.
1: Én egyébként Ugye. arra lennék kíváncsi, adná jó Isten, hogy, hogy, hogy leváltjuk őket. Polgár úr, mondja már el nekem, minden az ő kezükbe van. Hogyan tudnának kormányozni?
2: Hát, nézze, abban a pillanatban, amint a kormányzás egy másik erőhöz kerül, azért ott a pénzek folyósításával, bizonyos rendelkezések megváltoztatásával, a napi gyakorlattal, sok minden megváltoztatható, és akkor azok az emberek, akik csak azért igazodtak a Fideszhez, mert úgy érezték, hogy úgyse tehetnek semmit, lehet, hogy könnyen átállnának, hogy ja, fellélegeztünk, akkor most más van, nem az a parancsuralmi rendszer, mint eddig, akkor, akkor bízunk meg ezekben. Nem látom teljesen reménytelennek ezt, de a Fidesz arra készült a választás előtt is, hogy lehetőleg minél több helyen tegye az embereit Igen. ki ki kidobhatatlan pozícióba, Igen. hogy legyen hozzá pénz is, és akkor ellenállhatnak a kormányzatnak. Ha Vajon, mert ezeket? tehetik, ugye most már a
1: gáz is náluk van, meg most már a vizet is akarják, hogy azt mondják, hogy már pedig nem adhatják ennyire a gázt, mert olcsóbb a világpiaci, ez az amaz. Tehát ezt megtehetnék velük például?
2: Hát a Fidesz mindent megtehet. Ha nem, erre hanem, a dél,
1: hanem a kormányon lévő párt, aki
2: leváltja őket. Ja, 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 mert ja, ja, Szóval ennyire előre szaladt már, hogy leváltjuk Aha. őket, váltsuk le. ne, Nem, nem, hát például azért azt nem teheti meg a Fidesz már ellenzékből, meg a különböző kezükben lévő cégek, vállalatok, akármik, hogy azt mondják, hogy nem adunk gázt vagy energiát a kormánynak. Ez nem így, ez nem így működne. Tehát az, és
1: mondhatja a kormány azt, hogy adja hol mert hogy jogtalan ez a magas ár.
2: Hát ezért ebbe elég nehéz beavatkozni. Azt mondanám, hogy sok mindent megtelt a kormány, és nyilván nyilván állnának rendelkezésére eszközök, de alapvetően, alapvetően mégis a normális piaci árak lépnének életbe. Egy kormány azt tehetné meg, hogy hát ha a piaci árak ilyenek, és te ennyiért adod, akkor mi segítünk állami pénzből a leginkább rászorulóknak. Így lehetne mondjuk...
1: Én uh... megmondom, miért kérdezem. Én megnéztem részletesen a villanyszámlámat, én valamivel többet fogyasztok, ami belefér, és az ő megadott táblázatuk alapján kiszemoltam, hát köze nincs ahhoz, ahogy számlát kaptam. Megnéztem, az áramfogyasztást, 11 ezer valamennyi, a rendszerhasználati típolgárul 18 ezer
8: uh-huh.
1: magyarul. Én nem az áramért fizetek ennyit, ugye?
2: Hát igen, végül is el kell juttatni a megtermelt áramot a vezetékeken, transformátorállomásokon és így tovább a fogyasztóhoz. Tehát van ilyen rendszerhasználati költség, és annak, hogy most mennyire reális árát fizetjük meg, az egy másik kérdés, de van ilyen költség.
1: Azt tudom, na, de ennyi nem volt
2: soha. Hát, hogy hogyan, Tehát, hogy hogyan arányosítják ezt most?
1: Tudom az
2: hát Na ebbe azért, a, ebbe azért egy új kormánynak lenne beleszólása.
1: Na ez érdekel, ez nagyon jó lenne, de jó lenne, istenem.
2: Leváltjuk őket holnap, jó?
1: Váltjuk rajtam, nem volik Köszönöm szépen, viszont hallásra. Nagyon szépen viszont köszönöm, hallásra. hogy meghallgatott, és jól beszélgettünk. Minden jót kívánok. Viszont hallásra.
2: A telefonnál pedig Gröber Attila, az MSP volt pápai elnöke és önkormányzati képviselő, aki azonban a napokban átlépett a DK-ba, és az ő polgármesteri jelöltjük lesz. Jó napot, kívánok! Kívánok! Hát akkor az a kérdésem, minden ilyen esetben az szokott lenni, hogy, hogy miért? Ráadásul önnél még a dolog annyival pikánsabb, hogy januárban, az MSP társelnöke bejelentette, hogy önt kívánják indítani az MSP polgármester jelöltjeként a jövő évi önkormányzati választáson. Hát mi történt azóta?
9: Hát nem nem azóta történt lényeges változás. Akik közel állnak hozzám, azok tudják, hogy ez egy hosszú útnak a, a végső állomása. Egy belső küzdelmet folytattam magammal, és a küzdőfelek ketten voltak, az egyikőjük a, a pártom a politikai közösségem iránti hűség, és a, a vele fél pedig a politikai közösségem jövőtlensége ö, volt. Uh-huh.
2: Szóval a két küzdőfér végül is önmaga volt, csak vívódott saját magában, hogy mit tegyen, merre menjen. Ugye ez volt a hígy.
9: Egészen pontosan az... erről van, erről van uh-huh. szó, különösen azért, mert ha az ember 25 évig tartozik egy politikai párthoz, és ott egészen kiválóan nagyszerű emberekkel dolgozik együtt, akkor Mindig ad magának egy újabb és újabb esélyt arra, hogy hogy előre tudunk lépni, hogy hogy megújulunk, hogy képesek vagyunk egy erősebb közösséget teremteni. Ez a a hitem most most elpogyott.
2: Miért? Mi hiányzik az MSZP-ből?
9: A, én azt mondtam a nyilatkozataimban, amit eddig tettem, hogy nem fogok rosszat mondani arra a politikai közösségre, melynek több mint 25 évig a tagja voltam. Egyszerűen méltatlan lenne. Inkább a kérdés úgy fordízanám meg, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy egy erős baloldali közösség jöjjön létre. akár akár helyben, itt Pápán, vagy akár az az országban. És aki régóta csinálja a politikát, az tudja, hogy ehhez azért cselekvő akaratra, politikai dinamizmusra, jövőképre van szükség. Sőt, tovább megyek. Ezek mellett azt hiszem, hogy szükség lenne a a baloldaliság étoszának a, a megteremtésére, a, a baloldaliság szimbólum rendszerének a felépítésére ez szerintem e, hosszú évek óta várat e, magára, és én most azt gondolom, hogy ezekre a, a, a demokratikus koalíciók képes.
2: De hát az MSP is éppen arra törekedett, akár a legutóbbi kongresszusukon is, amikor Komjáti Imrét választották társelnöknek, és ő a munkásosztály képviselője, és minden alkalommal hangsúlyozza is, hogy a a tradicionális baloldali értékeket szeretné előtérbe helyezni, egy igazi szociáldemokrata pártá változtatni az MSZP-t, és Kunhalmi Ágnes a másik társelnök, ő is ebben bízik, Ráadásul a többi kérdésben is hasonló az álláspontjuk, mint a DKi, Európai Magyarországot akarnak, demokratikus Magyarországot akarnak, tisztességes, igazságos. Szóval nem látok ki, vagy nem látni kívülről sok különbséget a két párt között. Biztos vannak olyanok számára, akik belülről látják ezt, de kívülről nézve nincs olyan nagy különbség. Lehet, hogy stílusban van, Vezető, vezetőkben van é, személyesen, é. stílusban van, nem tudom, miben, miben látná ezt a különbséget, vagy miben tudná é, ezt lehet. magyarázni nekünk?
4: Ha
9: ez kívülről így látszik, akkor ez nagyon jó hír. Megjegyzem, hogy belülről én is így láttam, vagy látom eddig. Egészen hosszú évekre visszanyúlok, itt Pápán a DK és az MSP aktivistái és pártagjai között igen, szoros kapcsolatok voltak. Tehát mi együtt dolgoztunk, együtt indultunk 19-ben az önkoláti választáson, együtt indultunk az előválasztáson és az országgyűlési választásokon is, és ha ez valóban így van, és kívül is így látszik, akkor azt a kérdést kell megválaszolni magunkban, hogy mikor vagyunk erőbbek, akkor, hogyha két önálló úton járó politikai közösség versenyez a jelenlegi hatalommal, vagy hogyha ebből a két közösségből megpróbálunk valóban egy ütőképes és hatékony politikai pártot csinálni. Én itt irányítója voltam több kampánynak, és helyben azt láttam, hogy akkor vagyunk eredményesebbek, akkor vagyunk sikeresek, sikeresebbek, hogyha ha ez az akarat ez, ez egy irányba húz, vagyis, vagyis hogy nem külön-külön nem küzdjünk meg, hanem, hanem együtt, és ha igaz, amit ön mond, és kívülről is így látszik, akkor egyébként mind az erősíti azokat a terveket, amelyekben nem megfogalmazottak, és amelyeket magamnak, magamban célnak jelöltek. Na,
2: árulja el ezeket, lehet, hogy egy nagy egységes baloldali párt létrejöttében bízik?
9: A, a Mondhatom, hogy bízom ebben, mondhatom, hogy bízom ebben. Egy, egy egészen biztos, hogy én azért fogok dolgozni, ezt fogalmaztam meg a nyilakzataimban, hogy először helyben, aztán egyre nagyobb közösségekben, ez, a, ez az elős balondoli közösség, ez, ez, ez megszülessen, és azt gondolom, hogy, hogy ebben, ebben egy meg kell érteni egymást, el kell fogadni, hogy néhány dologról másként gondolkodunk. Én azt tanultam tanárként, hogy ahol mindenki egyformán gondolkodik, ott valójában nem gondolkodik senki. Hát, el kell fogadni, hogy, a, hogy néhány kérdésben mást gondolunk a, a világról, de abban nem nagyon lehet közöttünk vita, hogy a mi közös politikai ellenfeleünk, az a, a, a magát nernek nevező hatalmi rendszer.
2: Lehet, hogy például az is közrejátszott az ön párt változtatásában, hogy a DK látszik a dinamikusabbnak, egy olyan pártnak, amelyik megy-megy előre, vonza is magához különböző pártból a sokszor fiatal és dinamikusnak látszó politikusokat, míg az MSP, hát az elmúlt években vesztette egyik-másik neves politikusát is, akár pártelnököket is, és ezért legalábbis gyengének vagy gyengülőnek látszott a a külső vagy a külvilág számára, és ha már ez a Benyomás alakul ki róluk, akkor, akkor óhatatlanul az ember ahhoz akar pártolni, amelyikben látja az erőt, amelyikben látja a készséget, arra a szándékot, arra, hogy én akkor is meg fogom csinálni, míg a másik még nem tudja magát összeszedni, főleg a tavalyi választási vereség után. Nem lehet, hogy ezek a ha tetszik belső és kül, a külvilág számára is látható jegyek azok, amelyek a DK melletti kiállásra, illetve a belépésre ösztönözték?
9: A győztes húzás az ismer dolog, és ö, ha, ha lenne bőven idő, akkor szívesen elmesélnék egy, egy történt arról, hogy ö, amikor Garibaldi patraszált a vörös ingeseivel, akkor hányan voltak, majd ö, öt évvel később, amikor Viktor Emanuel király egy politikai bankettet tartott, akkor az 1067 vörösingesből ingesből erre a bankettre meg is érkeztek 5200-an. Mert az, hogy
2: 5200-an
9: Ezek szerint
2: lenni... ön történelem tanár? Öt emelet
9: uh-huh. emlékeztek utólag már úgy, hogy, hogy, hogy ők ott voltak a partaszállásnál. Úgyhogy valóban ez igaz, ez a, a, amit ön megfogalmaz, a, a győztes húzás. És szerintem azt is jól értékeli, hogy, hogy ez, a, ez a politikai dinamizmus, ez a kezdeményezőkészség, ez a Magyar ez a proaktivitás az, az inkább a, a demokratikus koalíciót jellemzi jelen pillanatban, mint, a, mint, a, a, mint az
2: MSZP. Akkor pápaiként mondjam még valamit arról, hogy az MSZP-nek volt egy széles körben népszerű politikus a Gőgő Zoltán, aki azonban visszavonult az egyik nagy választási kudarc. Után, és ez azért sokak szemében valamiféle sajnálkozást keltett, hogy, hogy itt van az msp ben egy, egy igazi, virtigli, vidéki politikus, aki tudja, hogy mi történik vidéken, tudja, hogy mi van az agráriumban, és a maga nagyon egyéni módján, jól is tudja ezt elmondani városiaknak is, vidékieknek is egyaránt, és egyszer csak elég lesz neki mindenből, és inkább visszavonul. Miért van ez? Mitől van ez, hogy például Pápán nem tud áttörni az ellenzék? Miért van az, hogy a Fidesz valahogy ráül erre a vidéki világra, és a baloldalnak, legyen az MSZP vagy DK, nem sok babérterem ott?
9: Két, két kérdés is megfogalmazott. Az egyik a, a Gögös zoli vonatkozik. Én több mint 20 évig dolgoztam bele, mondhatnám, hogyha van ilyen politikában, engem, engem ő talált ki, és ő volt az egyik, aki az mszp hez csábított. Többször voltam kampányfőnöke. Az egyik tegnapi Facebook poszthoz ő írt egy kommentet. Az egyébként egy félmondat volt, figyelemreméltó. Ez teljesen összhangban volt azzal, amit előbb mondtam, nevezetesen azzal, hogy ő is úgy látja, most már a politikából kiszállva, hogy lehet, hogy érdemesen azon gondolkodni, hogy, hogy egy erősebb, vagy egy erős baloldali közösséget kellene létrehozni. Tehát anélkül, hogy az Olival ezt egyeztetjük volna, ezt hasonlóan látjuk, és nyilván én nem tudok helyette nyilatkozni, vagy, vagy nem illik helyette beszélnem arról, hogy or, miért, lépett ki a, a, a politika ö, ö, világából, de azok a gondolatok, amelyek, amelyek önben megfogalmazottak a, a, az előbb a két párt ö, dinamizmusának a különbségéről, az egészen bizonyosan ö, bent van az ő megfontolásában. A másik ö, kérdés, amit ö, feltett vagy megjegyzés, hogy közelebb tudunk-e kerülni itt ö, helyben és vidéken, a, a Fideszhez arra azt tudom ö, önnek mondani, hogy 2019-ben ö, igaz, hogy a Fidesz nyerte a ö, polgármester választást, én voltam előtt, tehát én besztettem, ö, de soha ö, ilyen közel. Nem voltunk egymáshoz, 330 szavazat volt a két polgármester jelölt között.
2: Tényleg? Ez tulajdonképpen nagyon szép, sőt meglepő eredmény. így A, a múltba visszanézve.
9: Olyannyira, hogy egy harmadik független jelölt a, majdnem 600 szavazatot kapott, és nem olyan nagyon bonyolult megnézni egyébként, összehasonlítva a polgármester jelöltekre és az egyéni képviselőjelöltek leadott szavazatokat, hogy kitölvitte inkább több ö, ö, szavazatot. De uh-huh. ez a hú, csak azt szeretném mondani, hogy amikor hat politikai közösség ö, összeállt, ö, mind a hat ö, ö, párt, akkor azért nem voltunk olyan nagyon... Akkor nem lette.
2: voltak annyira kiszolgáltatottak ez és lenyomottak, ugye? Akkor volt esélyük.
9: Igen, ez, ez persze nem, nem, nem látszik feltétlenül esem kívülről, meg az egyéni képviselők jelöltek közül valóban a, a Tíz választókerületből, 9 valóban a Fidesz nyert, de ott is voltak nagyon szoros eredmények, egyedül én tudtam egyéniben nyerni. Vagyis aki csak az eredményeket látja, az azt, azt nézheti, hogy hát ez 9-1, meg polgármestet is beúzták, ez sima, sima törzszer, de én azt gondolom, és erről beszéltem, és talán egy érthető az erős baloldali közösség iránti igényem, meg, meg tervem, meg ambícióm, hogy ez már olyan távolságon belül van ez a szavazatkülönbség, amire szerintem a következő években lehet alapozni. Hiszen van, van jó néhány olyan, olyan ügy, amiben nekünk van, van dolgunk. Hát a, az önkormányzatiság, az önkati autonómiák az az kérdése az, az szerintem minden ö, ö, ellenzéki számára fontos kérdés, de még a az önkormányzatok számára is, és hát hasonló ügyek vannak, egészségügy oktatás, úgyhogy van, van dolgunk bőven, vagy ez dolgunk bőven.
2: Szóval akkor új dékásként az ellenzéki egység híven?
9: Hát azt kell mondanom az egység tekintetében, hogy annak mindenféleképpen híve vagyok, hogy a két ö, ö, európai parlamentben a ö, ö, szociáldemokraták között ülő két politikai párt, tehát az MSZP és a DK, az közösen ö, dolgozzon. Én pápán ezért fogok ö, cselekedni, új DK-sként is. Ez nem olyan nagyon nehéz szerep egyébként, mert MSZP-sként is, ö, ö, ugyanezt képviseltem, akkor a DK-sok Felé közeledtem, most akkor kicsit megfordult a helyzet, de én ezt nagyon fontosnak tartom egy ilyen kis közösségben, mint a a mi városunk.
2: És az önkormányzati választásokon ott pedig van remény a teljes ellenzéki egységre?
4: Nyilván
9: az a fordulat, ami ami többeket meglephetett, hogy én az MSZP-ből a DK-ba léptem, az ö, ö, újra tárgyalást ö, kíván, közös beszélgetéseket. Egyébként ennek nagyjából az időpontját is egyeztetjük, hogy mikor fogunk újra ö, leülni. Én jelen pillanatban semmi olyan ö, tényezőt nem látok, ami a korábbi együttműködés felmondását, felbontását jelenteni. Én azt gondolom, hogy hogy azok a politikai közösségek, amelyek eddig együttműködtek, azok most is együtt fognak dolgozni.
2: Köszönöm szépen Grőben Attilának, az MSZP volt pápai elnökének, a DK új önkormányzati képviselőjének. Minden jót viszonthallásra!
9: Ugyanezt kívánom
4: viszonthallásra minden jót!
2: Álló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, bolgár úr! Olgaként szoktam szerepelni a rádióba önnél.
2: Igen, tessék És
4: Egy gyerekkívül fontosnak vélt hírt olvastam. 16 óra 44-kor bámultam a HVG eh, nyitólapját. Igen. Ahol Breaking newsként megjelent, hogy a... Putyin? Hogy a Putin ellen... Igen. A Nemzetközi Hágai Büntetőbíróság... Elfogató parancsot,
2: igen, adott ki, igen.
4: Adott ki. A orosz uh, uh, gyermekjogi uh, biztossal egyetemben, akinek a nevét abszolút nem tudtam megidézni, és itthon nincsen. Uh, Maria
2: Alexeyevnal Vova Bielova ellen ja, is. Ja, nem ukrán csak olyan gyermekek, gyermekek uh, elhurcolása miatt.
4: A gyermekek elhurcolása miatt. Én azt gondolom, meg kell mondjam, hogy nekem a, lehet, hogy én egy nai hülye vagyok, de nekem a szívem dobbant végre valaki kimondta, hogy bűnös.
2: Hát, Ö, a, 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 igen, ki. azt még nem mondták ki, hogy bűnösek, hogy alaposan gyanúsítható alaposan háborús bűnök elkövetősével, igen.
4: Hát nem akarok erős használni, de...
2: De hát azért az Igen, abba az illúzióba azért ne ringassuk magunkat, hogy el is fogják, és bíróság elé állítják. Ez nem fog megtörténni.
4: Hát ezt gondolom én is.
2: De minden esetre azt jelzi, hogy, hogy a nyugati világ kiáll egyértelműen, hogy ez tényleg háborús, bűnös, ez egy háborús bűn, hogy megtámadta Ukrajnát, hogy ott ártatlan embereket, és nem csak katonákat, gyilkolnak meg, gyerekeket hurcolnak el, igen, ennek legalább legyen egy szimbolikus jele, hogy ezt, ezt hát, a világ nem felejtheti el, nem tekinthet, nem nézhet más felé.
4: Nem tekinthetjük úgy, mintha nem történt volna Igen, semmi. Igen. Én ezen voltam ledőbben hogy már egy, több mint egy év eltelt, és ez a nyilatkozat nem történt meg.
2: Hát mert, a, mert, a, mert, a, mert,
4: a, mert a nemzetközi
2: büntetőbíróság azért nem egy politikai testület. Még ha gyakran politikainak minősíthető ügyek is kerülnek eléje, de azért ott jogászok dolgoznak, bírák, ott, ott az egy olyan testület, hogy jogilag megalapozottan kell például egy ilyen elfogató parancsot, kiadni, kidolgozni, Igen. ugye ezt végigvinni, ez nem olyan, mintha egy európai parlament elfogad egy nyilatkozatot, nem is olyan, mintha az európai bizottság, vagy az európai tagállamokból álló, vagy az uniós tagállamokból álló európai tanács. Ez, egy ilyen politikai nyilatkozat, vagy határozat elfogadása, ha nem könnyű is, de mégiscsak egyszerűbb. Ez, ez más, ez egy jogi eljárás, De jelent valamit? Egy jogi vélemény
4: olyan, mint Magyarországon a BH-k a a legfelsőbb bírósági
7: irányutató határozatok határozatok
4: voltak. Nem tudom, hogy ma még vannak-e ilyenek. Én 15-20 évvel ezelőtt voltam ezeknek a közelébe. Azt azért a bíróságok figyelembe vették.
2: Igen, hát ez ez biztos, hogy nem lehet nem figyelembe venni. Nyilván Putyin sem ijed meg ettől, de nem tehet úgy, mintha ha nem, nem venné ezt Figyelembe Most kíváncsi vagyok persze, hogyha elutazik egy külföldi, de olyan országban nem fog elutazni, ahol... Több kocsival igen, Edelme. igen, igen. Nyilvánvalóan olyankor, ha elutazik külföldre, akkor a védelmét garantálni fogják, és nem engedik, hogy csak úgy valakik letartóztassák, de, de hogy ez onnantól kezdve az orosz diplomácia és az orosz hatalom fejében jár majd, hogy van egy elfogató parancs, parancs is az elnök ellen, hát az, az biztos. Igen. Én, én úgy
4: gondolom, hogy ez egy vízválasztó pont. Mindenképpen
2: igen, legal... Európában. Igen, és nem árt, hogy legalább... Igen.
4: Ha, ha lehet még mondani valamit, de ez ügyben én nem tudom, hogy jó lenne, hogyha valakit... Jog, majd, majd a embert,
2: jövő héten így, én, biztos megkérdezünk. Bárkit, igen.
4: Nem tudom. Megkérdezne, hogy ennek akkor most mi a jelentősége is. Igen.
2: Igen, igen, feltétlenül.
4: E, és egy másik dolog már régóta e, nyomja a gyomromat. Én a köztársasági elnök jelöléskor e, e, kiálltam Róna Péter ellen statisztikai adatokra hivatkozva, mi szerint a x éves embernek hány éva várható élettartama? nem így mondtam el, de ez volt a lényege. És <tosz> Azóta számos alkalommal szégyeltem meg magam Róna Péter megnyilatkozásai miatt, hogy mennyire nem volt igazam. A statisztikában igazam volt persze, mert az tényekre épül, mint tudjuk, valószínűségekre, valószínűségi tényekre, de a kiállásai rendkívül tiszteletre méltóak, és szeretném, ha ezt valahogy közvetíteni. Ja, hogy ki, ezt akkor helyre,
2: helyrehozza a korábbi véleményét, mert most már megváltoztatta. Értem,
4: é, hát igen. igen, igen értem.
8: Kvázi
4: bocsánatot kérek a, uh-huh. a hangosztatott véleményemért. Az egy másik kérdés, hogy változatlanul elképesztőnek találom, hogy nem tudtunk másmilyen köztársaság elnökjelöltet állítani, mint Iványi Gábor, akit szintén nagyon szeretek és tisztelek. Meg Róna Pétert, és nem találunk egy, nem tudom, egy 50 éves jó jóképzett, nemzetközi hírű, stb. stb. nem akarom ragozni mindkét oldalá elfogadható politikus köztársasági elnök jelöltek, de hát ez most már egy lejárt
2: lemez. Hát a köztársasági elnök jelölt az most valóban nem kérdés még négy és Igen. fél évig. Viszont annál előbb lesz kérdés, hogy talál-e az ellenzék közös és minden szempontból elfogadható miniszterelnök jelöltet, aki, akire hát. nem csak azt lehet mondani, hogy alkalmas, mint Dobrev Klára, tapasztalata gyök, is van. Ilyen. és egy, ö, 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 csak ugye, ugye mindig felvetődik, hogy na de hát ő Gyurcsány felesége, szóval, hogy túl lehet-e ezen majd lépni, vagy nem lehet túl lépni, az ellenzék meg tudja haladni az eddigi vitáit körülbelül, ezek Igen. lesznek a kérdések.
4: Úr, mondjak valamit, én csatlakozom azokhoz, akik szeretnék azt kérni a klubrádióról, hogy többet nem mondják el, hogy Gyurcsány felesége. Én halálosan felvonnék háborodva engem, de. folyamatosan úgy emlegetnének, mint nem tudom ki felesége. És azt gondolom, Orbán Viktor roható fel lenne háborodva, ha úgy emlegetnék, mint a e, lévai Anikó térét.
2: Ebben önnek igaza van, és női szempontból meg 101 százalékig azt kell mondanom, hogy igaza a van. Csak, igen. A nők alkotják ugye
4: a De van egy, másik <gül> erről
2: van egy másik szempontja a dolognak, <gül> hogy hogy a DK árnyék kormányának vezetője Dobrev Klára, viszont a párt elnöke Jurcsány Ferenc. És akkor most ne beszéljünk arról, hogy van köztük családi kapcsolat, hanem a saját pártjának az elnöke az Gyurcsány Ferenc, ő pedig az Árnyék kormány miniszterelnöke nem, nem változtat a tényeket ter- természetesen. Arra, hogy, hogy Dabrev alkalmas, szerintem nem is érdemes szót vesztegetni, biztos, hogy alkalmas. Látjuk ezt különböző megnyilatkozásaiban, szerepléseiben, véleményében, és így tovább. De, de azért ott lebeg ez a, ez a kérdés, és az ellenzéknek valahogy ezen túl kell majd tennie magát. Hát...
4: Az segítene, hogyha a rádió kevesebbet foglalkozna ezzel. E, nyilvánvaló, hogy e, Gyurcsán fegyezent e, e, értelmes ötletekkel fogja támogatni Dobres Klárát, ha esetleg az ő politikai szerepvállalása e, fut be. <kül> És azért ö, akárkit hallgattunk, meg eddig mindenki azt mondta, hogy hát sok mindent lehet mondani gyurcsányra, de hogy ne lenne egy invenciózus pali, az biztos, hogy nem lehet mondani rá.
2: Persze, persze, így. E, és tudjuk, hogy ne, hogy lenne, gondolatlan. ne lenne, lenne
4: viszont nem fertőzte meg a feleségét, ha már itt tartunk. És hát akkor még valamit az DK térnyeréséről, ami ellen hörögnek a pártok, bocsánat, csinálják utána. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy e, annyira zavarna minket, ha a DK annyira meg tudna izmosodni, hogy le tudná váltani az Orbán kormányt. Hát akit ez ennyire zavar, az nyugodtan szavazzon ja. legközelebb is a fidesz.
2: Hát aki azt gondolja, hogy ha tegyük föl az ellenzéki oldalon, már csak a DK maradna és az állna szemben. Mm, szemben. A Fidesz nem, nem, így lesz. Nem, gondolom, nem így lesz. hogy
4: mindenki gondolja végig, hogy örülne-e, hogyha A számára nem szimpatikus DK, élén a másik DK-val, már mint Dobrev Klárával, és a háttérben Gyurcsány Ferencel sikerrel le tudná váltani
2: az Orbán kormányt. Mert aki ennek nem örülne, az nem is igazi ellenzéki. Hát én azt gondolom. Hát ez így, van, ez így van, hogyha ezt így élére állítjuk, akkor nyilvánvaló, hogy nem kérdés, hogy, hogy a DK-ra kellene szavazni, és Dobrev Klárára kellene szavazni, mert véget vetne ennek a igazán, igazán mértatlan, aljas mértatlan, ö... igazságtalan önkényuralmi rendszernek, ami itt És ö, mielőtt bárki
4: megbántodna, én pont ugyanannyira, mert azt gondolom, hogy elég sokan, ismernek, vagy felismernek. Pont ugyanannyira szeretem Donátonnát, Annát, félbarnodettet, Hatházi Ákost, mit tudom én, Szabó tímeát, ö, milyen Kunhalmi Ágnes, ö, vagy Ágota?
2: Agnes, ágnes, Ágnes,
4: Ágnes. Ágnes. Ö, hát még fel tudok sorolni egy csomó politikust, ö,
2: ha ők állítanának elő egy ilyen Nekem nagy ellenzéki pártot, lenne. akkor ő rájuk szavazna.
4: Igen, azt szeretném, ha végre leülnének, és egy éven belül közös koalíciót alakítanának ki, és nem egymást szurkálnák hátba állandóan.
2: Köszönöm szépen, asszonyom. Viszontalálásra. Köszönöm,
4: viszontalálása.
2: <gül> A Facebookon mit írnak Löringse
0: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Előjáróban egy technikai kérdés volt a kommentelő között. Elkezdem írni a hozzászólást, aztán ugrik egyet és eltűnik. Miért ilyen a poszt? Erről sajnos nekünk nincsen ráhatásunk, sajnos folyamatosan dinamikusan változik az, hogy mi van legfölül a posztok között, mely kommentek vannak legfölül.
2: És előfordul sajnos, hogy eltűnik ilyenkor. Hát ez a Facebookos kommentelőket zavarja nyilván, a hallgatók meg vagy értik, vagy nem. Aztán jöttek
0: olyan kommentek, hogy indoklás szerint nem várható el a választópolgároktól, polgároktól, az, hogy ismerjék egy akkumulátorgyár hatásait, amelynek vizsgálata nem is az önkormányzat, hanem a kormányhivatal a hatáskörébe tartozik. Ami annyit tesz, a kommentelő szerint, hogy a nép nem képes eldönteni, hogy szeretne akkumulátorgyárat a kert végébe, vagy sem.
2: Hát lehet mondani, hogy az akkumulátorgyártás az egy szakkérdés, de hogyha ebből már országos ügy lett, már pedig az lett, és ha lehetnének belőle helyi ügyek, helyi népszavazások, helyi kampányokkal, helyi vitákkal, akkor meg lehet értetni az emberekkel, hogy miről is szó ez, mir, mire, milyen veszélyei vannak ennek, hogy lehet ezeket a veszélyeket csökkenteni, mik az előnyök, ezek az előnyök nem erősebbek a veszélyeknél, lehet értelmes dolgokról beszélni átlagemberekkel is, és talán valami közük mégiscsak van ahhoz, hogy, hogy a környezetükben vagy a szomszédságukban egy nagy gyár veszélyezteti-e például az ivóvízellátást, vagy az energiaellátást, vagy jó-e nekik, hogyha 9000 munkavállalóból 6000 szigetekről vagy Kínából, vagy Vietnamból jön, akarják ezt, vagy nem? Ezek mind fölvethető kérdések, és szerintem nem árt, hogyha legalábbis az emberek elé aztán, ha nem érdekli őket, nem mennek el szavazni, és nem lesz érvényes a népszavazás.
0: A másik témában a Kálmán Olga interjúval kapcsolatban szólt meg valaki. Kálmán Olga kihagyta, hogy Gyurcsány, a Gyurcsány kormány alatt a rezsitőt csökkentésnél nem csak a fogyasztást, a jövedelmet is figyelembe vették, a milliómosok nem kaptak, kedvezményt. Elkezdte az alacsony nyugdíjak emelését, aztán következett Orbán Viktor, és nem folytatódott, de azóta is kapják havonta, aki érintett akkor.
2: Hát igen, ez is az egyik különbség a Gyurcsány kormányzat és a mostani között, nem az igazságosság jellemzi a mostani kormányt.
0: Orbánról elnevezettét, elkérdezi egy kommentelő. Itt azért jöttek olyanok, amik nem voltak teljesen barátságosak, de volt egy, ami ami tetszett. Én a sóskát vagy a tökfőzeléket nevezném át Orbán főzelékre.
2: Na de valami specialitás is kell hozzá, nem az általános Tejje tökfőzelék, hanem, hát igen, Orbán mód, tökfőzelék Orbán módra. Ki lehet ezt találni? Igen. Én remélem, hogy akár még egy, egy kiváló étterem is alakul, amelyik igazi Orbán specialitásokat fog ajánlani. Csak a kedvedért elmegyünk egyszer oda. Igen, igen. Érdekes lesz. Egy másik komment.
0: Azért az érdekes, hogy az EU-ban már egyszámjegyű az infláció. Nálunk meg
2: végére várjuk ezt? Persze, és akkor is csak Orbán Utasításra. Viktor utasítására fog egy, egy százalék vagy egy egyszámjegyűvé csökkenni az infláció. Azt nem értem, hogy ki utasította az Európai Uniót, hogy legyen egy egyszámjegyű. Lehet, hogy ez a mocsok Brüsszel, képes volt arra kötelezni az uniós tagállamokat, hogy 10% alá alá vigyék az inflációt. Tényleg ez a diktatúra, ez elviselhetetlen.
0: Vagy megfelelő gazdasági politika
2: segítségével sikerült elérni ezt? Hát, vagy nem a szankciók okozták az inflációt, mint ahogy nálunk, bármi a szankciók egy része alól kivontuk magunkat, nem is vezettük be, nem is érint bennünket, de ezek szerint valami mégis háromszor annyira érint, mint az uniót, mert az infláció is háromszor akkora.
0: Orbán a türközősségben tett látogatásával kapcsolatban egy gondolat, ha ennyire testvérek a türkök, nem kellene a Mohácsi csata évfordulóját nemzeti
2: örömünnepé tenni? Lehet, és remélem is, hogy majd amikor Erdoğan legközelebb jön, akkor elmennek együtt Mohácsra, és ki tudja még, mi lesz ebből. Kedves testvérem megszólítással majd, Egymást fogják. Bár nem biztos, hogy akkor már Erdogánnak hívják a török elnököt. Ki tudja, még az is lehet, hogy le lehet váltani májusban.
0: Egy élményemet azért megosztom, Abban, akkor, amikor legutóbb látogatást tett Erdogán, nem tetszett rám jó benyobást. Az A közlekedés Ez ugyanis hazafelé, hazafelé borzalmas volt, de ennyire volt a szekció.
2: Köszönöm szépen, egy betelefonáló a vonalban, jó estét kívánok. Mondom, jó estét kívánok, halló, halló. Van itt valaki a vonalban, vagy csak én magamnak beszélek? A kollégám azt jelezte, hogy valakit bekapcsoltak, akkor megpróbáljuk újból elérni, mert szétmehetett a vonal. Jó, hát annyit tudok még mondani az utolsó telefonáló vágyának fölkeltésére, hogy tényleg érdekes dolgok történtek itt a műsor alatt. Egyrészt ez a nemzetközi elfogató parancs Putyin ellen a hágai nemzetközi bíróságtól. Nem fogják elfogni, nem, nem akarom izgatni önöket feltétlenül, de, de ez az egyik. A másik pedig, hogy a Magyar Parlament előrehozta Finnország NATO csatlakozásának jóváhagyását, ennek a megszavazását, viszont a svédeket leválasztotta a finnektől, mint ahogy ezt Törökország tette eddig, Magyarország a kettőt együtt kezelte, csak a törököknek volt bajuk a svédekkel. Vajon a magyar kormánynak mi baj a Svédországgal hirtelen? Lehet, hogy a magyar emigrációval kapcsolatban vannak nekünk is problémáink, mint a törököknek a török kurd emigránsokkal. Itt a hallgató, jó estét kívánok!
8: Jó, ja, estét kívánok, Bolgár úr. Gábor vagyok. és És először csatlakoznék az előző telefonálókhoz. Én akkor látnám igazán, hogy a Gyurcsány Ferencnek ez a pártnövesztő programja működik, amikor a Fideszből lép át valaki. <tos>
2: Mit szólnak? mit szólna ön annak, ahhoz, hogy Kocsis Máté frakcióvezető? egyszer csak bejelenteni, hogy elegem volt ebből a sokhazudozásból, ebből az össze beszédből, ebből az agresszív, mindent lenyúló politikából csatlakozom a DK-hoz. No?
8: Hát, én arra gondoltam, hogy én már megelégednék a 260 bátor ember közül bárkivel
2: Érdekes egy, volna egy... valóban, igen.
8: És annak lenne még
2: nagyobb hírre. Az biztos, biztos, biztos. De egyelőre szerintem ez egy reménytelen illúzió. Lehet, hogy eljön majd egy ilyen pillanat, amikor egyszerűen csak olyan tömeges lesz az átvándorlás a DK-hoz, és a Fidesz érzi a vesztét, az megtörténhet, és akkor már menekülhetnének át. Lehet,
8: lehet. Hát nem. lehet.
2: nem biztos, hogy fölvennék őket.
8: Tehát. Lehet. De egyébként én ahhoz szeretnék még hozzászólni, hogy, hogy, hogy mi lenne a tehendő, hogy egyáltalán működjön ez a dolog. Már, mert egyelőre úgy néz ki, hogy a saját oldalról szív embereket, és azt látom, hogy ahhoz csatlakoznak, aki, aki bizonyos erőt tud mutatni, vagy valami kilátást. És úgy érzem, hogy, hogy ezt egy párt akkor tudná igazán jobban csinálni, hogyha ha el tudná érni célokat. Tehát amikor a évértékelőt tartotta a Gyurcsány Ferenc meg a Orbán Viktor, azt hiányoltam belőle, hogy a Gyurcsány Ferenc nem jelölt ki olyan célokat, amit 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 el is, is lehet kérni. Uh-huh. Meg, meg, meg ő maga számat tudná kérni. Tehát most kijelentette, hogy, hogy egy Magyarország tervet kell elkészíteni, de nem tett hozzá se határidőt, se felelőst, semmit, csak csak beszélt egyet a levegőknek. Igen,
2: és mit várna, hogy egy ilyen Magyarország terben az lenne benne, ha 2026-ban megnyernénk a választást, akkor ezt, ezt, nem, ezt nem, és ezt. Nem, nem,
8: én nem ilyet várnék el, nem? én várnék el, hogy egy ügyjel kapcsolatban, mondjuk, tegyük fel, most téma ugye a pedagógus béremelés. Igen. Elmondja, hogy, hogy béremelés kell, és ők ezt elintézik. Tudom, hogy az most így látható, hogy ők intézzék el, de végig csak az mutatna bármilyen erőt, hogyha el tudnának intézni bármit.
2: Egyébként ezt, ha én DK volnék, már bejelenteném. Ha mi volnánk kormányon, most láss DK, akkor két hónap alatt elintéznénk, hogy az Unióból jöjjenek a pénzek, mert nem csak, hogy törvényeket tudnánk meghozni, olyanokat, amelyeket az Unió javasolt, hanem ezek a törvények, ezek a mi saját elképzeléseinknek megfelelnek, mert mi is helyre, mi akarjuk helyreállítani a demokráciát, nem az Európai Unió egyedül, nekünk, magyaroknak fontos ez, ezért az intézményeket megerősítjük, és megvan a feltétele annak, hogy ők, Sojosítsák a támogatásokat. Tehát emeljük a béreket.
8: Igen, igen, ez is. de, de lehetne sok a is. Például másik téma ezek az akkumulátorgyárak. Ha kijelenteni, hogy mondjuk egy bizonyos városban biztos nem lesz akkumulátorgyára, hova most terveznek. És hát tényleg elintézni, hogy ott ne legyen, mert talán olyan kibú volt vagy vagy találna egy embert, aki, aki kerékkötő lenne a Fidesz oldalán, hogy ez ez ne jöhet uh-huh. létre, akkor már is fel tudna mutatni valamit.
2: Igen. Tehát ha azt tudná ígérni, hogy Debrecenben meg fogjuk akadályozni ennek a igazán giga meg a akkumulátorgyárnak a felépítését, mert ez így ekkora méretben biztos, hogy ártalmas, és, és ezt kitűzzük célként, meg is tudjuk csinálni, akkor éreznék az emberek bennük a, az erőt és a képességet arra, hogy megcsinálják, amit akarnak?
8: É, igen, de még ez sem teljesen így elég, mert ezt úgy lehetne hitelesen képviselni, hogy erre tenne egy céldátút. Tehát, hogy mondjuk eléri azt, hogy ebben a városban nem lesz szakumlátó gyár, és ezt a döntést mondjuk ebbe az évben dedikáltan el fogjuk érni. Uh-huh. Hát kell, és hogy... ez bátor is, és ezt el tudjuk merni mondani, már maga az, azzal egy szavazókat nyerne szerintem. Uh-huh.
2: Mert sokan odaállnának, hogy na ebben én is részt vennék.
8: Igen, meg, meg látják, hogy valaki ezt, ezt hittel képviseli, tehát hogy, hogy érdemes mellé állni, mert ő tud valamit.
2: Igen, igen, értem. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett és elmondta. Minden jót, viszont hallásra.
8: Köszönöm, viszont hallásra.
2: Még annyit, hogy a azzal kezdtük, hogy hány orvos jelezte eddig szándékát, hogy marad az orvosi kamara tagja. Csak még mondtuk az itt lévő doktornével, hogy a múlt hét óta nem közöltek új számot, de ma délután igen. Húszezren jelezték eddig, hogy az orvosi kamara tagjai akarnak maradni, vagyis már az aktív orvosok felét éri el ez a szám. Ez nem kevés. A megbeszéljük mai műsorának a készítésében közreműködött zsidai Péter Lőrinc, Csaba Erdei Tündes, Simon Erika és Csorbalászló. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten.